0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una boulangerie, una panadería de París, en Francia. Estamos cerca de la Plaza de la République y hemos venido a tomarnos un café con un pao de chocolate. Tenemos todo tipo de infusiones en esta panadería. También tienen jarras con bebidas frías, hay chocolate caliente... Y por supuesto despachan baguettes, la barra de pan francesa que es un símbolo del país y desde esta semana patrimonio inmaterial de la humanidad. Si ayer hablábamos del repique manual de campanas, hoy tenemos que explicar que la Unesco también ha incorporado a su lista al ron cubano ...y a las baguettes francesas... ...para que una baguette sea una buena baguette... ...según parece tiene que cumplir con unos criterios objetivos... ...como por ejemplo... ...tener una corteza crujiente... ...pesar unos 250 gramos... ...tener una longitud de entre 60 y 70 centímetros... ...una anchura de 6... ...y ser elaborada de manera artesanal... ...de hecho hay una ley de 1993... Que fija cómo deben ser las, las baguettes. Solamente pueden llevar agua, harina, levadura y sal. La fermentación tiene que ser de masa, durando unos entre 15 y 20 horas más o menos, a una temperatura de entre 4 y 6 grados. Todo esto lo marca la ley en Francia. Así que esas barras de pan congeladas que encuentra usted por ahí No son patrimonio de la humanidad Lo que reconoce la UNESCO es la manera como se elaboran en los obradores franceses como este Obradores que por cierto cada vez van a menos Quedan unas 35.000 panaderías clásicas en Francia y eso son 20.000 menos que en 1970. En esta en la que estamos abrieron sus puertas a finales del siglo XIX. Y además de baguettes, de pan de chocolate y de croissant, también sirven pan de pueblo, aunque estemos en París. Es un pan de pueblo hecho en la ciudad. Es rectangular, con sabor ahumado y se paga el peso. Puede que parezca algo antiguo, como los frisos que adornan las paredes de esta panadería, pero es la manera que tienen los franceses de conservar sus tradiciones. Y todo lo que tiene que ver con la comida, aquí, en Francia, créame, ¿eh? se lo toman muy en serio. Desde París, en una boulangerie, con una baguette bajo el brazo, les mando esta postal sonora para iniciar gente viajera.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hola, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. A ver, te voy a poner un compromiso, así entre el repique de campanas, la baguette y el ron cubano. <risa> ¿Con qué te quedas? <risa> con el ron <rock> cubano. ¿Sí? <risa> sí, lo lo que nos faltaba por contar. <risa> Vaya, pues el honor he elegido para apostar sonora. Solo tenemos dos días de programa. Bueno, a ver, solo... yo soy muy panero, ¿eh? Yo también, ¿eh? O sea, hombre, mejor dale al pan que al ron, que Totalmente, al final pff, mucho más sano. Aunque, tú, claro, como tú eres medio marinero, o marinero y medio, no sé. Eso es, de, eso es más de piratas. Ah, vale, tú, tú, eres, no, tú eres un hombre, serio, <risas> un, hombre, un, hombre un, un hombre marinero mal. formal. Muy sí. bien. Bueno, les vamos a contar que Lonely Planet acaba de dar a conocer la esperada lista Best in Travel. Es uno de los clásicos, así a final de año, de los mejores destinos del mundo, pero ya para el año que viene. Para darnos ideas... Para el 2023 Y lo han hecho a través de una selección De esos lugares donde uno puede comer muy bien Explorar cosas sorprendentes Desconectar, relajarse Conectar, aprender En fin, lo que es viajar Lo sí. que es el espíritu de gente
2: viajera Vamos, desde luego, a unos locos como nosotros de los viajes No nos pueden regalar nada mejor Por, por fin de año, y la verdad es que como decías, hay destinos para todos, desde la enigmática pero cercana a Albania, que está muy de moda entre los viajeros, la cambiante isla de Jamaica que siempre, siempre tiene ese atractivo también para los marineros, o los sabores de Lima y Perú, que sabemos que es una de las tierras pues donde mejor se come del mundo, también hay un Manchester renacentista y bueno, pues una lista con muchas opciones
0: para los 2003. Claro, son muchísimos los destinos que hay en estas tres listas podríamos decir, o cuatro listas que aparecen en este Best in Travel, que acabará formando parte de un libro que, que enseguida supongo saldrá a la venta incluye 30 destinos, en todo Total. Repartidos por todo el globo, hemos seleccionado a algunos para charlar con Nuria Cabrero, que es directora editorial de Lonely Planet. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Cómo elaboráis ¿Cómo vosotros
0: esta lista de Best in Travel?
3: Bueno, nos lleva unos cuantos meses porque lo hacemos entre bastantes personas, que son los autores de Lonely Planet, también todo lo que somos los, los partners, los editores internacionales. Y también los viajeros, los viajeros que nos dan pistas sobre las, las posibles novedades para, para descubrir. Entonces a partir de ahí eh, lo que se hace es una valoración de cada uno de los lugares porque es muy importante que, bueno, que sigan un poco los patrones del tipo de viaje que defendemos, que son viajes eh, auténticos, un poco, eh, que se puedan realizar de forma, de forma sostenible y luego también para descubrir y, y poner en valor lo que son culturas locales y, bueno, y poder hacer nuestros descubrimientos mientras viajamos.
2: A mí me gustaría empezar un poco hablando de, de esa categoría de saborear, ¿no? Porque los, los viajes hay que saborearlos y al final la gente lo que más les gusta de ir a los sitios es, es comer bien. ¿Qué sabores se van a encontrar los viajeros en, en Lima?
3: Pues mira, Lima la verdad es que es uno de los lugares que, que más destacan eh, actualmente, ya que, bueno, de hecho se trata de la capital culinaria de, de América Latina, ya sabéis. Y porque, bueno, a ver, allí eh, confluyen numerosas culturas como es la, la indígena, la española la japonesa, la africana y la china, que lo que han hecho ha sido que, que enriquezcan mucho más lo que es la, la comida local de allí. O sea, ya sabéis que la comida en, en Prus, si habéis estado allí, forma parte de su identidad nacional, con lo cual eh, esta riqueza es la que, la que sorprende siempre a, a, a todos los viajeros que van allí.
0: Claro, además la cocina luego de este país, eh, de Perú, ha llegado a nuestro a nuestro país con muchísima fuerza. Hay muchísimos restaurantes uh -huh. peruanos donde se pueden saborear. Claro, no es lo mismo que ir a los sitios, que es lo que vosotros recomendáis desde Lonely Planet. Es decir, eh, esa orientación personalizada y local para preparar el viaje, para buscar una ruta. Y habéis reconocido también la gastronomía de Umbría, el corazón verde de Italia. De la cocina italiana lo que ocurre es que hay mucha gente que se queda ahí en la pasta y en la pizza, pero luego, claro, cada región <risa> tiene sus ...especialidades, háblanos un poco de qué se come en Umbria.
3: Pues mira, eh, especialmente lo destacamos por, por ser uno, uno de los exponentes... ...del Slow Food, que sabéis que nació, nació en Italia, que se trata de, de cocinar... ...sobre todo en base a productos de kilómetro cero, o sea, que sean del lugar... ...luego también con, con recetas también ancestrales re, recuperadas... Y, ...y bueno, y luego también eh, lo que es... Eh, la experiencia de comer en sí misma, es decir, no ir corriendo, disfrutar de la conversación con los buenos vinos locales, eh, después echarse una siesta, todo esto forma parte del entorno del slow food y esto en Perugia, en la capital de Umbria y en todo lo que son las colinas eh, circundantes y en todas las poblaciones de allí es lo que, es lo que se, se valora. O sea, que este es uno de los puntos que más hemos, hemos destacado en este caso.
2: Y una guía marav maravillosa para recorrer destinos bueno, pues tan amplios y lejanos como, como, la astrala, como la Australia Occidental, que es todo un desafío. ¿Qué nueva perspectiva sí. que quiere transmitir a los viajeros que se adentran bueno, en este tipo de, de destinos tan grandes?
3: Pues mira, a ver, es cierto que es uno de los destinos más grandes que hemos, bueno, de hecho es el más grande que hemos destacado este año. Eh, allí eh, vive poquísima gente, o sea, parecerá que, que está, digamos, deshabitado, pero no es así. Eh, y lo que conjuga digamos, este espacio sobre todo es ese paisaje y esa tierra aborigen, porque la cultura, la cultura aborigen eh, está allí desde hace más de 60.000 años que, de que llegaron los británicos, y, y es uno de los puntos que queremos destacar, que es esta combinación entre el descubrimiento de la cultura aborigen junto con ese paisaje magnífico, y te diría que no extraterrestre, pero para nosotros que estamos aquí tan en España, que ya lo conocemos tanto, o sea, no tienen nada que ver, tanto lo que son los animales, como lo que es la, lo que es la flora. Y, y, bueno, un poco esta grandeza, eh, cómo recorrerla para, para descubrir también eh, estos orígenes, digamos, humanos que, que tanto nos sorprenden.
0: Nuria, también lejano, pero diferente y fascinante, por otra parte, es Zambia, un país sin litoral del sur de África, con un terreno escabroso, mm -hmm. una fauna muy diversa, que vamos a poder disfrutar de este país de Zambia?
3: Bueno, aquí están las conocidísimas Cascadas Victoria, o sea, estas no hay que perdérselas. De hecho, proponemos múltiples actividades para hacerlo de una forma eh, más habitual, ¿no? Que es, por ejemplo, por el puente del filo de la navaja, que, que ya seguramente todos conocéis. Pero también puedes ir haciendo puenting <ríe> para los Maripos. más avezados. Sí. Y, y rafting también por los rápidos del Zambece. O sea, hay un montón de propuestas de actividades al aire libre para descubrirlas. Pero bueno, no solo nos podemos quedar ahí, ¿no? Porque también... Es que, eh, y este es un punto muy importante para nosotros, es que aprovechando a, para descubrir lo que son las maravillas naturales de los lugares, eh, lo que te hacen es conectar también con la cultura local. Y también lo que vamos a proponer es que se descubra desde un punto de vista, eh, digamos, más... Eh, más cercano y, y respetuoso con ellos. O sea, acercarnos con ellos en, en Lusaka, por ejemplo, en la capital, pues nos iremos a tomar un café gestionado por, por mujeres de allí. O luego también nos iremos a, a comprar eh, lo que es eh, textiles eh, que se han hecho allí. O sea, todo esto, y bueno, aparte de esos 20 parques nacionales, no nos olvidemos.
2: Descubrir destinos lejanos y tentadores como los que estamos hablando, pero también hay otros cercanos y únicos a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, en la, por ejemplo, la olvidada península de Calcídica en Grecia. ¿Podemos alcanzar pues sí. la paz interior en un entorno así como ese de, de, de bosques mediterráneos, aguas turquesas, a escasas horas en avión de nuestro país?
3: Bueno, totalmente. A ver, allí eh, sé que conectas con la naturaleza y con ti mismo, eh, empezando por el Monte Azos. Es un lugar paradigmático, eh, increíble, único. Eh, sí que es cierto que lo que es el recinto del Monceazos eh, está limitado y vetado para las mujeres, solo pueden entrar hombres y muy pocos, o sea, tienes que pedir permiso, pero en sus alrededores sí que puedes ir. Esta está... En una de las. Eh, serían. porque estaba formada esta península por tres subpenínsulas. O sea, si veis el mapa, eh, veréis que son como piernas, que es como lo llaman los griegos, y cada una de ellas son totalmente diferentes. La primera y más mística es esta que te he comentado, que de hecho es uno de los tres eh, recintos monásticos más importantes de Grecia. Eh, Grecia es eh, espectacular en sí misma, todo lo que es, la, lo que es el interior, lo que es la, la, el, no, las, no las islas, lo que conocemos más, ¿no? Como para irte de vacaciones, eh, pues Azos estaría ahí. Pero luego también en las otras dos, eh, la, lo que tienen de maravilloso, que es lo que tú decías, por un lado, son playas increíbles, o sea, que no solo están en las islas, sino también lo que es en la, en la tierra peninsular, y, y además también son muy muy diferentes, porque por ejemplo, en una de ellas, en Cassandra, eh, esta eh, es una península, entre comillas, fiestera, fiestera me refiero a que hay un montón de chiringuitos, eh, la noche no se acaba, atrae a muchísimos jóvenes, pero sí que es cierto que también te permite pues, disfrutar de lo que son actividades deportivas acuáticas, también para los que estén interesados en la observación de aves o incluso si quieres hacer ciclismo en montaña pues también te, te puedes apuntar allí. Y también eh, la segunda, eh, la que me falta, que sería la Sitonia, esta es más salvaje. Y esta es muy curioso porque es la zona de acampada más extensa de Grecia y en ella, digamos, que las familias encontrarán su lugar ideal. Es pues... cierto que también tiene un puntito más salvaje.
0: La verdad es que todas las recomendaciones del Best in Travel son siempre buenísimas y además nos ayudan sí. a salir un poquito de circuito, como siempre ha sido el espíritu sí. del Lonely Planet... Nos quedan muchos otros destinos, pero que la gente los descubra, porque tenéis la lista en, en la web de Planeta de Libros y, en, y en también en la web del Lonely Planet en España. Y no sé si este año habrá libro en papel.
3: Pues mira, este año no. Vaya. El año que viene sí. Vaya. Sí, porque este lo hemos querido hacer diferente. Hemos querido Vaya. que fuera mucho más fluido, mucho más digital. Si, si entráis en la web, en loniplanet.es, en el Best Vaya. in Travel, que está en nuestra home ahora mismo, lo que descubriréis es que cada uno de estos 30 destinos incorporan itinerarios que han, que han escrito autores locales, eh, personas de allí, y que lo que hacen es hacerte propuestas, digamos, eh, que no las encontrarás en ningún otro lugar.
0: Venga, pues ahí está o sea, la propuesta es un, eh, en sí, www.lonelyplanet.es Gracias Nuria por acompañarnos, que vaya bien Buenas tardes
3: Buenas tardes, gracias a vosotros, chao
0: Y seguimos viajando en Gente Viajera, ahora con Enrique Domínguez Uceta, que acaba de llegar de un viaje a Arabia Saudí, que ha sido uno de los lugares menos accesibles a los viajeros durante muchísimo tiempo. Los saudíes parecen decididos a que eso cambie, invierten de manera espectacular y Enrique pues ha tenido una experiencia, imagino que muy positiva, visitando este rincón del planeta. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Carlas. Pues sí, ha sido una experiencia muy interesante porque siempre lo es asomarse a lugares que han permanecido ocultos a las miradas de extranjeros y, y que además pues, lo han llevado con orgullo. Y he podido comprobar que los sauditas han tardado en cambiar de rumbo en su política... Respecto a visitantes extranjeros, pero ahora están decididos a seguir eh, lo que han hecho ya los Emiratos del Golfo y Qatar. Están abriendo sus fronteras al mundo y cambiando la sociedad para bueno, pues para abrir oportunidades a las mujeres y a los jóvenes. Empezaron a abrirse en 2019, empezando a dar visas turísticas, pero la pandemia frenó frenó ese avance y ellos siguen decididos a tener nada menos que 100 millones de viajeros en 2030 gracias al Plan Visión 2000 30.
0: Una buena manera de mostrar esa nueva etapa ha sido acoger la edición número 22 de la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismos, el WTTC en Riyadh. Es la mayor organización privada de empresas y agentes del mundo del
4: turismo. Y tú has estado ahí. Sí, sí, son esas siglas en inglés del Consejo Mundial, de, Mundial del Viaje y el Turismo y agrupa pues, a empresas, a gobiernos, a instituciones, a personas que se dedican al seguimiento, gente de las nuevas tecnologías. Ellos se encargan de elaborar estudios y recomendaciones para liderar la evolución del turismo en el futuro y se han reunido en la capital de Arabia Saudí pues varios miles de delegados de 140 países y, y estaba presente allí pues prensa de todo el mundo. Claro, y naturalmente gente viajera no podía faltar a un evento que ha sido tan importante por la calidad de los participantes
0: y también por los valores de futuro que van a marcar el camino de esta industria y de este gusto que tenemos por viajar.
4: Pues allí hemos estado tomando nota del estado de la cuestión, se ha hablado de muchísimas cosas, ha habido muchos paneles, muchas reuniones, muchas mesas redondas, se han reunido 55 ministros de diferentes gobiernos, entre ellos nuestra ministra Reyes Maroto, 250 directores generales de turismo, 60 embajadores, varios presidentes y expresidentes de países, ha estado Theresa May del Reino Unido, Felipe Calderón de México, eh, yo estuve escuchando también a personajes como el exsecretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon, o como Patricia Espinosa, que es secretaria ejecutiva del UNFCCC, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un nombre que a mí no me gusta porque el clima no cambia, lo que tenemos es un calentamiento global que estamos produciendo nosotros y que está cambiando el clima. Por eso yo creo que hay que atacar las causas, no los efectos, pero bueno. El ambiente en la reunión ha sido de notable euforia porque claramente se está recuperando rápidamente la industria de los viajes, aunque yo creo que la parte más interesante ha sido la conciencia general de que la industria debe reducir el impacto en el medio ambiente. Imagino,
0: Enrique, que lo más interesante habrá sido también
4: conocer las previsiones para reducir esa huella del carbono de la industria del turismo. Pues sí, porque mirando, mirando los datos eh, que han aportado, esas cifras que han aportado durante esta reunión, está que las emisiones de gases, efecto invernadero del sector, en 2019 fueron solo del 8,1% a nivel mundial, cuando por otra parte el turismo pues, representa un 10% de, de la actividad, eh, y para reducir la proporción pues, pidieron regulaciones de los gobiernos para aplicar la tecnología que dicen que ya existe, para reducir esa huella. Dijeron que el turismo va a crecer el doble que la economía en el mundo, un 5,8% frente a un 2,7% y a mayor crecimiento pues está claro que va a haber mayor contaminación, sin duda, pero por eso el único camino yo creo que es el de incrementar la sostenibilidad, en especial por el uso de energías limpias y renovables, eh, básicamente la energía solar y el hidrógeno verde, que yo creo que puede ser el combustible que descarbonice eh, pues buena parte de la industria pesada la producción de cemento, de acero y de transporte, aunque seguramente pues faltan todavía años para que los los aviones vuelen con hidrógeno, que seguramente es lo que reduciría también de manera importante la, la, la huella de carbono en la atmósfera. Este es un tema muy serio. La verdad es que debería
0: afrontarse con un compromiso general de todos los países interesados. No sé si has visto cierto aire de consenso o todavía no.
4: Bueno, yo creo que hay mucho consenso por parte de la industria y por parte de los gobiernos, aunque por otra parte, por ejemplo, no había nadie de China en los paneles, había poca presencia de Estados Unidos, pero por parte de los demás sí que ha habido muchísima participación de calidad, mucha presencia también, hay que decirlo, de España y de América Latina. Como te decía, yo creo que la gran figura ha sido Ban Ki-moon, que fue secretario general de Naciones Unidas desde 2006 a 2017. Y, y me gustó porque fue muy didáctico intentó dejar dos ideas claras la de que los responsables políticos deben explicar la gravedad del calentamiento global para que los ciudadanos eh, tomemos conciencia de la importancia de evitarlo, por eso yo creo que es un pecado mortal cuando se ridiculiza este fenómeno negativo del calentamiento global que está superando de manera acelerada todas las previsiones que se habían hecho hasta el momento Claro Enrique, por eso es importante dar datos, informar
0: con ellos, pero también tomar medidas que sean con concretas. Ese es uno de los bueno, temas que habéis abordado en esta reunión.
4: Sí, esa fue otra idea que dejó muy clara Ban Ki-moon. La urgencia de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, perdón, eh, 2030 con esos 17 objetivos para el desarrollo sostenible que que la verdad es que como los derechos humanos todos incumplimos en mayor o en menor medida. Dijo que necesitamos liderazgos fuertes que piloten los cambios y también hizo pues, un bonito juego de palabras para pedir que los líderes políticos combinen pasión y compasión. Hay que apostar claramente por las energías renovables y a mí me gustó que en un foro mundial como es esta Cumbre Global del Turismo Patricia Espinosa haya mencionado al presidente de la cadena española de hoteles Iberostar por sus esfuerzos de sostenibilidad y de, y de bajo consumo. La verdad es que lo puso como ejemplo y realmente la política que está llevando yo creo que es ejemplar. Y no ha sido el único español presente. También han participado en esta cumbre muchos empresarios y nuestra ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Marroto que eh, Por
0: cierto, no es la primera vez que viaja a Arabia Saudí, ¿no? Ya estuvo en junio con empresarios españoles.
4: Sí, en el foro de inversiones Hispano saudí, eh, yo creo que con lo más granado de nuestras empresas, Acciona, Amadeus, FCC, La Constructora, el Grupo Piñero, Renfe, Urbaser de gestión medioambiental. La idea es que si España es líder mundial en el sector de infraestructuras turísticas, también somos los mejor colocados para ayudar a Arabia a desarrollar los tremendos proyectos turísticos y de crecimiento que han preparado eh, ...con ese programa que han llamado Visión 2030. En este proyecto además está, por ejemplo, esa ciudad lineal... ...que hemos visto en las noticias,
0: ¿no?, entre espejos... ...y que parece un proyecto casi casi, Enrique, de ciencia ficción.
4: Sí, yo creo que es una noticia que ha llegado y que ninguno nos terminábamos de creer... Y el más llamativo de esos proyectos que tienen pensado para los próximos años... ...se llama The Line y será una larga ciudad recta... ...encerrada entre dos muros de espejos de 200 metros de ancho de 170 kilómetros de largo que acogerá 9 millones de personas en un espacio nuevo, diferente a todo lo que se ha hecho hasta el momento, sin coches, sin calles tampoco, ecológico, totalmente movido por energía renovable con todos los servicios a 5 minutos de la vivienda y que podrá ser recorrido de punta a punta en poco más de 20 minutos. Pero bueno, tienen eh, en, en Arabia Saudí otros proyectos verdaderamente asombrosos que han mostrado en esta conferencia y que, como te decía, yo creo que suponen una gran oportunidad para nuestras empresas. Y que, de
0: hecho, tienen todos ellos al turismo en el centro, ¿no? Para ahora había sido un cambio de dirección completamente
4: brusco y, además, parece que están muy decididos. Sí, se han tomado muy en serio el turismo pero también la necesidad de diversificar la economía como antes han hecho los Emiratos del Golfo y bueno tienen prevista una inversión muy importante destinada a turismo van a invertir 800.000 millones de euros, que es una verdadera barbaridad y Arabia espera con, con estas inversiones mover entre 100 y 120 millones de viajeros en 2030, superando las cifras de Estados Unidos, la verdad es que parece un proyecto de ciencia ficción pero es posible que se haga realidad y y quieren llegar a que el turismo suponga un 10% de su economía. Y el emblema del cambio pues, son esos proyectos súper ambiciosos. Uno es la nueva ciudad de Neón, que están haciendo ya en el noroeste del país, pegada a Jordania, sobre el Mar Rojo, frente a Egipto. Y será una ciudad totalmente nueva, innovadora, atendida con energías limpias y renovables, básicamente energía eólica, claro, y energía solar. Y funcionará al margen del resto del país con sus propias leyes y, y, y yo creo que es un, seguramente uno de los sitios donde van a ensayar ya una plena convivencia de hombres y mujeres. Oye, ¿tú crees Enrique que el país va a cambiar? Porque parece ser que la mayor parte de,
0: de la población es gente muy joven, que imagino que pedirá y necesitará esos cambios.
4: Pues yo creo que ese, ese es el gran secreto. En el fondo se están dando cuenta que tienen un 70% de la población que son jóvenes menores de 35 años y yo creo que los cambios se dirigen a ellos. Muchos muchas de esas personas van a trabajar en el futuro en el turismo, en las nuevas tecnologías, van a vivir en esas nuevas ciudades, en el gran complejo turístico también que están levantando en el Mar Rojo, en las zonas de ocio que están haciendo en el interior del país, donde va a haber incluso pistas de esquí y, y la verdad es que la sensación volviendo de allí es un poco a Alucinante de que con dinero se puede conseguir todo y se puede hacer realidad eh, pues la mayor de las fantasías, que es la de contradecir las leyes que ha implantado el clima y la geografía desde el principio de la historia. Bueno, pues parece ser que con dinero y tecnología todo va a ser posible, pero... Pero bueno, yo creo que todos vamos a ser en, en el futuro viajeros, vamos a visitar ese país desconocido hasta el momento. Y los viajeros que lleguen a Arabia, pues no deben esperar solamente esas imágenes del futuro, sino que tienen también mucho patrimonio antiguo. Son tierras habitadas desde el origen de los tiempos. Tienen sitios en la lista de la Unesco, como el sitio arqueológico de al Madain Saleh, con los restos de la civilización nabatea mejor conservados al sur de Petra, o el distrito de Ad-Diriyah, que es una ciudad cerca de Riyadh, donde se sitúa el origen de la familia real saudita y que fue capital de la primera dinastía saudita en el siglo XVIII. Pero bueno, yo creo que, que tendremos ocasión de hablar muchísimo de Arabia saudí en los próximos años y yo invito a todo el mundo también a que a que mire y a que investigue qué es lo que están haciendo porque mmm, viniendo de allí sí que da la sensación de que aunque tienen muchísimas cosas por cambiar se lo han tomado muy en serio.
0: Pues esta semana ha estado Enrique en Arabia Saudita y lo ha conocido
4: aquí en Gente Viajera, claro que sí. Que
0: tengas una feliz tarde por por cierto, que no nos vamos a ir muy lejos porque nos vamos a catar y hablando de tecnología nos vamos a ir en un taxi volador.
4: ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Me parece una aventura muy emocionante. Pues venga, hasta ahora mismo, Enrique. Chao, Carlos.
0: Porque claro, ¿quién no ha soñado alguna vez con coches voladores? ¿Alguna vez ustedes han imaginado desplazarse por la ciudad a bordo de un taxi aéreo? Esto que suena muy del futuro, como lo que nos contaba Enrique, está más cerca de lo que creemos, porque el futuro en realidad ya está aquí, está pasando ahora en el Mundial de Qatar y además está pasando con sello español gracias a dos firmas del Grupo Globalia que se llaman Next North y Blue Nest. su directora general es Gema Ferrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Carlos. Saludos desde Qatar.
0: Exactamente, está justamente usted en Qatar. ¿Qué tal está yendo el Mundial, por cierto?
5: Bueno, de momento bien. Parece que España está sobreviviendo a duras penas, pero de momento contentos que seguimos aquí participando y además con marca española, con taxis aéreos.
0: Pues vamos a contar exactamente cómo es un aerotaxi, qué ventajas tiene, cómo funciona.
5: Bueno, un aerotaxi eh, tiene el lenguaje llano, yo lo llamo un dron de pasajeros, hay personas que lo llaman coches voladores, otras personas lo llaman helicópteros eléctricos, pero no deja de ser una aeronave que utiliza energía eléctrica para volar, para poder transportar personas de un punto A a un punto B, para hacer vuelos panorámicos... ...o incluso para hacer transporte de mercancías... ...entre hospitales, eh, carga, etcétera, etcétera.
0: ¿Y eso nos lo podemos imaginar en ciudades como las nuestras aquí en España? ¿Qué, ¿Qué infraestructuras hay que instalar para que esto sea viable?
5: Pues la infraestructura necesaria se llama vertipuerto. Este es un concepto con el que tenemos que empezar a familiarizarnos... ...los vertipuertos son similares a los helipuertos... ...pero tienen varias características un poco distintas... ...como por ejemplo que incluyen cargadores eléctricos... ...para poder eh, recargar las aeronaves... ...incluyen sistemas que conectan la tierra con las aeronaves... ...para poder controlar dónde está cada una de ellas... ...y, y de permitirles aterrizar y despegar... ...pero lo más interesante es que estos vertipuertos... ...van a poder estar presentes dentro de las ciudades... ...en rotondas... ...en azoteas, en el mar... ...flotando sobre el agua... ...la idea un poco es que todos podamos utilizar... ...taxis aéreos como alternativa de movilidad.
0: Si es por rotondas en España, vamos... ...tenemos los que queremos... <risa> y unas pocas más... ...bueno cuéntanos entonces en nuestro país, en España... ...para cuándo podemos prever que puedan... ...empezar a operar los primeros aerotaxis...
5: Pues la previsión actual depende bastante del regulador europeo que ahora mismo tiene como previsión poder certificar la primera aeronave para el 2024. Entonces nosotros desde Blunest estamos preparando ya el terreno para que en el momento que el regulador diga que adelante podamos disfrutar de estas aeronaves, primero en costa principalmente, para Baleares, eh, por ejemplo Barcelona, Marbella, vuelos sobre costa y posteriormente dentro de las ciudades. Probablemente 2025, 2026 empezará a desarrollarse. Entonces
0: está a la vuelta de la esquina. Creo que se han encontrado ustedes con el rey Felipe VI también ahí en Qatar. que les ha contado de esta tecnología? ¿O ¿Qué le han contado a ustedes y qué respuesta les ha dado el Monarca? ¿Qué le ha parecido esta idea?
5: Bueno, al Monarca la verdad es que eh, le ha emocionado bastante. Nadie se esperaba que una tecnología así con marca española pudiera implantarse de forma tan eh, rápida, digamos, primero en un mundial y segundo en eh, nuestro propio país. Eh, está todo el mundo haciendo ya cola para ver quiénes son los primeros en poder subirse.
0: Pues Gemma Ferrero, directora general de Next North y Blunes, que está ofreciendo este servicio de aerotaxis en el Mundial de Qatar y que nos saluda ahora mismo desde Qatar. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Carlos. Gracias.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a recorrer Luisiana con Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta de este año.
1: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo Entonces la
5: alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
6: Nada, tranquila, mira con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Estás preocupado por tu colesterol?
1: Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: Del estudio de Encanto y Frozen llega a los cines Mundo Extraño, la nueva película de Disney de estas navidades. Prepárate para la aventura. Mundo Extraño, ya en cines.
4: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio
2: Tío,
0: problemón, problemón ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí, no, tranquilo, ocurre Tío, son todos panes de la misma masa un conglomerado, humano global
6: y uniforme La mochufa La mochufa, la mochufa, me gusta el hombre Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar Son unos mal nacidos, tío
4: Unos asquerosos
7: Los asquerosos de Santiago
2: Lorenzo
4: Sí señor, la mochufada pura Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año Sonora, gente que escucha
0: Los terrenos pantanosos, como este en el que estamos, siempre tienen un punto inquietante. Cualquiera que se acerque comprobará que la inestabilidad del terreno se traslada un poquito al alma. A poco que observemos el paisaje, pues lo notamos casi en nuestra manera de pensar, de sentirnos. Estamos cerca del lago Born, entre la desembocadura del río Mississippi y Nueva Orleans. Hemos viajado hasta aquí en el espacio, pero también en el tiempo. Estamos a finales del siglo XVIII, en la época en la que se ambienta la novela, Lejos de Luisiana, la obra ganadora del Premio Planeta de este año. Estamos rodeados de agua, de cipreses, aquí viven ranas, ya lo pueden escuchar de fondo, también hay mapaches, pero cuidado, también hay caimanes y culebras, y los cimarrones, que son los esclavos rebeldes. Y es aquí donde han, la criada de la protagonista de la novela, Suzette, Está a punto de saber más cosas sobre Bamboula, que es su amado. Luz Gabás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Carlos.
0: Estos paisajes por los que vamos a recorrer, por los que recorremos eh, esta zona de Luisiana, nos van a llevar de viaje en el tiempo, pero al final los sentimientos uno lo que ve, cuando, o lo que comprueba, vaya, cuando va leyendo la novela, es que un, sea uno de extracción humilde, sea uno de extracción de lo más noble. Viva ahora o viva en estos tiempos convulsos que describes en la novela, pues lo del amor imposible siempre funciona, ¿no?, en la literatura.
8: Eh, sí, sí, la verdad es que en, en casi todas las novelas que leo hay una historia de amor. ¿eh? Quizás en mi caso, como me gustan las historias así más decimonónicas, uh, incluso convencionales, pero adaptadas a la actualidad, bueno, pues eh, la, la, hacéis más hincapié en esa parte romántica mm. de la novela, que por otra parte me encanta, porque por eso la, la, la he escrito yo, ¿no? Pero sí que creo que es útil, y, pues porque si no, la, la, la novela igual tendría, de, en la novela tendría demasiado peso la historia. Y a mí me gusta la historia cotidiana. ¿Y qué es la historia cotidiana de las personas? Pues, ¿qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Las relaciones? Personales, familiares, la religiosidad, la muerte... Bueno, pues son clásicos de temas de la literatura.
0: ¿no? Y también cómo se relacionan estos personajes, los que conviven en la novela... ...que tienen todos, obviamente, su historia, sus particularidades... ...pero una extracción social que, de alguna manera, delimita su comportamiento... ...y la manera como se entrecruzan, aunque, aunque luchan, ¿no?, contra mm. estos crisis sociales.
8: Eh, claro... Eh, Iscate, que es el protagonista masculino, es un nativo americano, está muy vinculado a la, al territorio y a la tierra. Él tiene que ser un personaje que sufra por lo que le va a suceder a esa tierra, porque él ya prevé qué es lo que va, va a pasar. Y todos conocemos cómo termina la historia de los nativos americanos. ¿no? En el caso de Susette, que es un personaje Inicialmente más alegre, más curioso, pues una jovencita de una ciudad en ebullición, donde se ve que ahí ya, bueno, pues puedes ir a mejor. Eh, su padre es un comerciante rico y puede eh, ascender socialmente, y es lo mismo que desea para sus hijas. Bueno, pues efectivamente en cada lugar de la novela, cada personaje es diferente según donde ha nacido. Yo soy un poco determinista, lo reconozco. Creo que. ...condiciona mucho el lugar donde has nacido para que veas las cosas de una manera u otra. No es lo mismo tener una relación directa con la montaña, por ejemplo, donde provengo yo, que haber nacido al lado del mar. Aunque ahora me he acordado que Víctor Hugo decía que el mar y la montaña hablan al mismo lado del espíritu. Es cierto. Pero aún así yo creo que conforma diferentes personalidades.
0: Claro, Iscate es que no es alguien cualquiera, es además uh -huh. eh, el hijo del jefe de la tribu, uh -huh. que eso también le da un protagonismo especial, lo que diga, lo que haga, uh -huh. el amor que, uh -huh. que experimente, determina la... un poquito, ¿no? Lo, ¿Cómo le van a juzgar sus semejantes?
8: Eh, para él es un dilema vital uh, tener que elegir entre seguir siendo un guerrero cascasquia con poco por lo que luchar, o abrir los brazos y adaptarse definitivamente a la civilización, y más cuando entrega su corazón a una criolla francesa. Eh, esta historia surgió de una leyenda, una leyenda cascasquia, en la zona del país de los Illinois y precisamente era el hijo de un guerrero que se enamora de la hija de un comerciante, y huyen, los pillan uh, y a él lo matan. Entonces, antes de morir, lanza una maldición. De hecho, lo atan a un tronco y lo lanzan uh, río abajo y fallece. Ese fue el origen de, de la historia que vertebra lejos de Luisiana, con estas diferencias bueno pues de, de, de mil kilómetros desde el delta del Mississippi hasta el país de los Illinois.
0: Estábamos hablando de este paisaje al que nos hemos no sé Nos hemos ido a través de la novela ¿no? y a través de la radio porque hablaba de este, de este terreno pantanoso, un poco también sus relaciones, su forma de vivir es un poco una metáfora ¿no? de lo que le sucede, que están como en, en un momento de mucho cambio, como cambia el agua en lugares pantanosos como este, ¿no? incluso a veces la que se queda ahí como trabada se acaba emponzoñando.
8: Es que como toda la acción sucede río abajo, río arriba del Mississippi, hay, hay muchos eh, paisajes. Digamos que las zonas pantanosas son las más cercanas, digamos, estarían al sur, pero luego son zonas de praderas y de grandes bosques. Pero sí que el símbolo de toda la novela es el ancho río Mississippi, que fluye muy manso y, que, y con esos meandros, ¿no? como es la vida, ¿no? uh -huh. te lleva por aquí, por allá, pero que de repente se desboca y lo inunda y lo destroza todo a su paso una de las, yo creo que la palabra que más se repite en la novela quizás es inundación inundación, mm. porque no solo el río, el Mississippi también sus afluentes ¿no? Um, yo digo pues ya lo sabían porque construían tan cerca del río ¿no? porque es que cuántas veces en un asentamiento terminan de construir, inundación se llevan todas las viviendas, vuelta a empezar claro, estaban siempre apartándose del de, de río, viviendo del río y apartándose de
0: él para los protagonistas que venían de Europa, era una manera de vivir completamente distinta, ¿no?
8: Me hubiese gustado tener más... no, no más tiempo ni más extensión, creo que eh, Lejos de Luciana está en su justa medida, pero sí que soy consciente que podría haber tenido un protagonista colono malagueño o de... ...Canarias... ...que fueron los que crearon... ...estos cinco asentamientos de, de Luisiana... ...pero yo creo que ya, ya se me iba... ...sí que están, hay una escena... ...en la que la protagonista los ve llegar... ...muy difícil... ...a ver, llegaban familias... ...les daban una carreta, utillaje, un, ...un buey, algunos animales... ...simiente... ...y venga, arriba arriba... ...a buscar un emplazamiento... ...donde crear una población... ...española... ...porque estoy hablando de cuando llegan los españoles... Tenían los gobernadores la obsesión de poblar ese inmenso territorio tan despoblado. Bueno, pues qué fortaleza para llegar sin nada, construir una vida, perderla y volver a empezar a perderla, o por las inundaciones o por las enfermedades. A mí me parece una vida muy dura.
0: Hay una parte de esta historia. Tú has escogido un territorio en un periodo determinado de transición, en un momento histórico, un, un territorio que fue cambiando de manos muchas veces. Es una historia, seguramente, aquí en España poco conocida. No sé si nos podría recordar sí. un poco el contexto y qué ocurre con este territorio, que, com, que compran, que venden, que conquistan, que, que vuelve unas manos a otras.
8: Sí, um, yo creo que se conocen los titulares. de La Luisiana fue española, igual que fue la Florida, mm. igual que... Pero en la novela, que está dividida en cuatro partes, curso alto, medio, bajo y mar, se corresponde con los cuatro momentos históricos más importantes. El primero es la cesión de Francia a, a España del inmenso territorio de Lusuana que llegaba desde el Golfo hasta Canadá desde el Golfo de México hasta Canadá y al oeste no se sabían muy bien los límites los a esta cesión firmada en 1762 efectiva en 1763 pero real, los españoles no llegaron hasta 1766 porque las noticias iban pues, lentas como podemos y viajar no era, no viajar, era tan pues, rápido exacto, como ahora exactamente. bueno pues cuando llegaron los españoles a tomar posesión de su territorio se encontraron con uh, el rechazo frontal de los criollos franceses que se levantaron en armas y echaron al primer gobernador, pero todos a una, esto es muy desconocido o sea, realmente no se ha estudiado, está en documentos históricos, pero, pero no se sabe ¿no? que llegamos a decir ni hablar, fuera el primer gobernador. Ah, el segundo gobernador llegó con dos mil soldados y tomó posesión del territorio y se acabaron las ah, rebeliones. Eh, hubo muertes, a mí me pareció pues, sí, muy traumático porque es de esas situaciones en las que se cuestiona pues, la lealtad ¿no? de, a, a, y, y la obligación de elegir, cuando a veces no quieres elegir en qué bando estás. Eh, esto es lo que se desarrolla en esa parte. Eh, por simple en las siguientes partes van creciendo los personajes y la, el foco histórico importante será después la independencia de las trece colonias eh, norteamericanas que formarán los Estados Unidos y allí bueno Luisiana que era español pues también tuvo su papel y ahí destaca la figura de Bernardo de Galvez porque fue eh, bueno ya lo había hecho su antecesor eh, Luis de Unzaga pero eh, a, ayudaron a los norteamericanos, pero de manera encubierta, es decir, no podían abiertamente decir que estaban ayudando a unas colonias a independizarse, teniendo como tenían todo el imperio en, en Latinoamérica. Y bueno, entonces es el segundo contexto. Y lo que hacen es aprovechando que España declara la guerra a Inglaterra, ¡pum! indirectamente ayudan a las colonias. Eso afecta las lealtades con las uh, tribus nativoamericanas, que es el tercer bloque, digamos, importante de, de la novela. ¿Quién va con quién y por qué? Esto ya lo descubría el lector. Básicamente, aquellos que fueron fieles a fieles, mm. no fieles, los indios elegían, los nativoamericanos elegían su, la, la amistad ¿no? con quien querían. Eh, los franceses les parecían poco peligrosos porque no eran muchos, entonces no suponían una amenaza. ...y les pareció que también los españoles eran pocos, no suponían... ...y por eso mantuvieron buenas relaciones, algunos otros evidentemente... Eh, ...mantenían sus alianzas con, con los ingleses. Y por último estaría la, la Revolución Francesa, en Francia, eh, los personajes se mueven... ...no están siempre en Luisiana, viajan a, a España y en España a, afecta a los... A los, a los, a los, a los ...aquellos personajes de origen francés... ...les afecta directamente el hecho de vivir en Francia... ...cuando se desata la Revolución Francesa... ...y también vemos las consecuencias... ...de la Revolución Francesa en Luisiana... ...entonces es como cuarenta años en los que crecen y cambian todos, personajes y, y contextos.
0: Claro, hay muchos paisajes que todavía, si vamos hoy, los vamos a poder reconocer, ¿no? Como están en el libro, tú has venido hasta con un mapa para, para identificar alguno de los lugares por los que transcurre esta novela lejos de Luisiana, que sigue ese recorrido de un río natural, es decir, desde la, desde el nacimiento hasta la desembocadura.
8: Es que hay tantos nombres y tantos personajes que, ah. aunque yo he escrito la novela, os,
0: te, ¿Necesitas te doy, un bueno, es que se me olvidan. Es que son páginas Sí, prácticamente sí a
8: mí misma ¿eh? se, se me olvidan y o hablo más despacio entonces pues así si tengo alguna ayuda visual Sí, la verdad es que bueno, este mapa le pedí a mi hijo que dijo, mí, digo, por favor, necesito tu ayuda para poner orden eh, los lugares que están al este, los lugares que están al oeste a qué distancia, las leguas las... claro, es que están continuamente viajando, el escritor tiene que estar calculando pues si me cuesta si hay tantos kilómetros, son tantas leguas pero entonces viajaban en barco y tal... Uf, tienes que poner todo, o yo por lo menos intento no meter la pata en estas cuestiones.
0: Claro, poniéndote además sí. en la piel y en la tecnología que había entonces, ¿no? en el siglo XVIII. Claro,
8: claro, pues por ejemplo todos tenemos la imagen del Mississippi, bien seguida, y además lo he sí. comprobado. ¿Qué barcos te vienen a la mente? Sí,
0: claro, los, los que llevaban... Esas, los barcos de vapor. Los barcos de vapor, los, que, que los llevaban esas ruedas, hélices, exacto. esas ruedas gigantes. Eso, no,
8: eso es todo posterior. Es eso obviamente. es una vez que acaba la novela, pues mira, ya empieza un, no, un poco después. Exacto, eso. es, es, es Mark Twain. Pero aquí estamos hablando de que subían eh, con grandes con barcazas mm. que movían con un sistema de postes. Es decir, venga, todos delante clavamos un poste en el fondo del río, empujamos y va avanzando el barco. Por eso les costaba subir desde Nueva Orleans hasta la zona de San Luis de Missouri tres meses claro. para hacer la inercia corriente, del río. Claro. 1.100 kilómetros, que, es, bueno, que son 227 leguas. Esto 90 días, tres meses. Pero luego bajarles costaba tres semanas, claro porque era mucho más rápido, sí, Solo prácticamente. pero claro, tú te imaginas todo eso y, y dices, que pero qué esfuerzo, tres meses así, así.
0: ¿Tú bueno. crees que las relaciones de amor, por ejemplo, como las que vemos, eh, o las que leemos en, en la novela, por esa vida mucho más lenta que la actual, eran muy diferentes? ¿O los sentimientos, como decíamos al principio, son bastante universales?
8: Yo creo que los sentimientos son universales, pero sí que están matizados por el contexto en el que vives. Quiero decir, uh, por ejemplo, las hermanas Susette y Margot. Margot tiene muy claro que... Ella quiere ir a más, a mejor económicamente en la vida y que su objetivo, como su madre, es buscar un buen matrimonio. Es muy racional, es muy racional y no es infeliz. Ella representa en la novela pues, la ilustración, el concepto así de razón y de lo que hay que hacer. Y Suzette representa pues, el romanticismo ya que, que, que se acerca. ¿no? Um,
0: y la vida ah, de los timarrones, por ejemplo, ¿cómo era?
8: Eh, ay, perdón, se, se me ha ido la cabeza a otra cosa. Estaba pensando en... en justo en, en, en cómo... Tú me preguntabas los sentimientos. Son los mismos, pero condicionados. Yo no sé si esa intensidad amorosa... ¿vale? Um, que Yo creo que muchas veces ahora está condicionada por lo que hemos leído, por lo que hemos visto en el, en el cine. Yo creo que en conjunto antes sean como más prácticos. Esta es mi opinión e insisto, el romanticismo solo había asomado las orejitas es vale. ya ¿eh? del siglo XIX yo por lo que he leído también veo... porque la
0: gente se moría antes ¿no? sí,
8: pero veo mucha practicidad sobre todo, incluso en el sentimiento pero hay una historia muy linda que es una mujer llamada Cecil está el personaje basado en, en un personaje real, está casada, la obligan a casarse a los 15 años, se casaban todas a los 14, 15 años el marido la abandona Ah, y entonces ella rehace su vida con un hombre del que se enamora y por lo que dicen los textos, lo que he leído, les une también la pasión por la lectura. Y bueno, es una, una historia de amor muy bonita. Con este señor tiene cuatro hijos. Y con este señor se va arriba arriba. Luego viene el marido y, que, y la reclama. Y ella dice que. Que, que, que tú nada, tú, pero es una mujer valiente. Y de hecho, en los libros de historia sí aparece y se convirtió en una bueno, pues una empresaria bastante conocida.
0: ¿Y cómo o, era la vida de los cimarrones?
8: Exacto. Ahora, ahora iba a enlazar con, lo, con, lo, con los cimarrones. A mí esto me sorprendió. Porque yo había leído algo vagamente. Sí, uh -huh. que estaban los. Pero no sabía más. No sabía más. De hecho, no sabía que algunos siendo cimarrones y estando escondido en los, escondidos en los pantanos, eran contratados por eh, hacendados para hacer ciertas labores, les salían más baratos que contratar a, a otros peones u obreros. Fíjate. O sea, que era, sabían que había cimarrones. Mm. O sea, entonces me, me parecía, digo, bueno, pues... Pero da. esa
0: doble moral todavía existe hoy en día claro. en muchos sitios. Sí, sí, no. sí, sí, sí no sin, sin,
8: du, sin duda, pero a ver, imagínate, te, te huyes te escapas. Hay unas leyes que dicen el que ayude a uno que sí, se escape, tal, un pues interestan. eso. Vives en unas condiciones
6: mm, terribles.
8: Terribles, desde luego espantosas para la salud, muchísima humedad, animales peligrosos comiendo lo que podían, pero preferían ser libres y vivir así en esas condiciones. Que, que, que permanecer con sus, con sus amos, pero a la vez tenían gente que les ayudaba, les llevaba comida, y bueno, y también he leído en muchos textos que aquellos que tenían esposas, pues, oye, cada X, pues la esposa aparecía embarazada. De su marido cimarrón, o uh -huh. sea que mantenían relación y se seguían viendo, ¿no? Y
0: buscaban la manera de encontrarse, ¿no? Lo descubres, en, lo escribes es. en el libro sí. a través de intermediarios. sí, siempre. Muy romántico también, aunque sí. no llegara al romanticismo. Sí,
8: eh, duro. Yo lo veo sobre todo duro, duro claro. muy duro. O sea, yo la sensación que tenía cuando leía para escribir Lejos de Luisiana era la extrema dureza en todo,
0: en todo. Es que cada... Lo del río es, un, es, un, es una imagen. Es muy una contente.
8: imagen. O sea, el río va, va lento, va lento. Vas aguantando, vas aguantando. Y de repente.
0: Lejos de Luisiana. Así se llama la novela que ha ganado el premio Planeta de este año. Enhorabuena, Luz Gabas, por este premio y por esta novela.
8: Muchísimas gracias. Buenas Espero tardes. que os guste. Buenas tardes.
9: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
5: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. cáncermamametastásico.es.
6: Al norte de la provincia de Teruel se encuentra la Comarca del Bajo Martín. El carácter acogedor de su gente, su historia, monumentos y sus espacios naturales invitan a ser un
0: destino turístico preferente. Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir.
9: Con el frío los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
0: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Farma
4: OTC. ¡María!
10: Ay. ¡Ya traigo la cesta a la empresa! ¡Cae para acá, a ver qué viene! ¡Mira, mira! ¡Un uh, ronfue! Peladilla fuera que no las quiere nadie, no sé para qué hay. Champán,
4: pero ¿qué buscas? ¿Dónde
10: está?
11: Pues está haciendo todo.
10: Ay, señor, señor, que aquí está. Ni peladilla ni turrón. Tu 984 jamondirecto.com. 984-1028, tu directo.com Ahora sí que es Navidad.
7: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
0: Y les contamos que se acaba de estrenar en los cines en toda España el pasado viernes, es decir, durante este fin de semana ese estreno en la cartelera La Emperatriz Rebelde. Es la nueva película de Marie Kruger que está seleccionada por Austria para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional. Es un drama histórico ambientado en el siglo XIX y coincide con el 40 cumpleaños de Sisi Emperatriz, que es el centro de la trama de esta historia que ha ido a ver Víctor Herranz en compañía de Turismo de Austria. Y sin
2: duda una película bastante controvertida. Dalamelo, que nos acerca pues, a una realidad más humana y melodramática del personaje y nos muestra bueno, pues, un cambio de época, un imperio marcado por unas tradiciones y un protocolo muy estricto, en ocasiones decadente, que asfixia a este personaje de la emperatriz de Austria y bueno, pues una visión contraria a la que estábamos acostumbrados de ver en otras películas que exaltaban esos valores de la belleza, de la monarquía, de la divinidad, de las clases aristocráticas. Bueno, pues el clásico cuento de hada de... De Sissi, que por cierto, nació una noche buena de 1837, algo
0: que ha alimentado mucho esa fantasía de personaje divino. En esta ocasión no es un cuento de hadas, pueden descubrir a Austria a través de la película, o al menos el momento en el que se sitúa este filme, en su parte hacia el final, tras perder a una de sus hijas cuando se ha dado cuenta Sisi de lo efímero que es este cuento de hadas, aunque sí es verdad que con el tiempo se ha conocido más ese carácter un poco más viciado, con sentido, en ocasiones casi enfermizo, que desarrolló Sisi con los años que estuvo viviendo y que estuvo gobernando, así como los problemas que tuvo con la anorexia y esa relación de infidelidad con su marido, en ocasiones además con sentido.
2: Y justamente en este clip que estamos emitiendo en lengua original, pues aprecia a una sí vestida de emperatriz, pero muy desganada, fumando, se le acerca al marido, tira el cigarro al suelo, eh, le echa la culpa a una de las criadas, el otro se queja del olor a tabaco, bueno, pues se la ve que no le interesa para nada la vida palaciega.
0: ¿Y qué paisajes podemos ver de Austria en esta película? Pues a ella
2: como le gusta mucho montar a caballo, pues se eh, ven estos, estos grandes prados, bosques y fincas, tanto de Austria como de Hungría y también de Inglaterra, esos colores del otoño, del invierno, la nieve, eh, las constantes antes nieblas, bueno, pues es, está ambientada en esa época, otoño-invierno, y se, se aprecia ese estilo decadente,
0: en ¿no? un poco del, del centro norte de Europa. La película se llama La Emperatriz Rebelde, y es una manera de viajar a Austria que les hemos cantado aquí en Gente Viajera. Ahora llegan las noticias, a la sintonía de Onda Cero, y a la vuelta nos vamos a Budapest, saboreamos uno de los mejores panetones del mundo, y viajamos a Kioto. Hasta ahora mismo.
12: La 1, 12 del mediodía en Canarias. Buenas tardes, expectaciones este domingo en torno a la reunión de este mediodía en Viena de los ministros de Energía y Petróleo de la OPEP, donde analizarán medidas como el tope al precio del crudo ruso de 60 dólares el barril fijado por la Unión Europea, que ha sido valorado por Rusia como una decisión inaceptable y respondido con el anuncio de un corte de suministro a Europa. Las autoridades de Moscú adelantan que cortarán las exportaciones a aquellos países que apliquen el tope. Y pendientes también en el exterior a esta hora del volcán que ha entrado hoy en erupción en el este de la isla de dejaban en Indonesia, arrojando una nube de ceniza de 15 kilómetros hacia el cielo y obligando a la evacuación de casi 2.000 personas. Por lo demás, en nuestro país contrata que este domingo del Partido Socialista, tras las últimas críticas del líder popular Núñez Feijó, a la gestión económica de Pedro Sánchez, al denunciar que tenemos más deuda, más paro y menos crecimiento que nuestros vecinos europeos. La portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, responde al líder popular que España está avanzando, como demuestra, dice, la aprobación de unos presupuestos que aportan beneficios al país y tras llamarle antisistema le pide a Feijó responsabilidad para terminar con los cuatro años de bloqueo que se cumplen hoy del Consejo General del Poder Judicial.
9: Que está actuando de manera antisistema, es un partido anticonstitucional cuando no quiere renovar los órganos constitucionales de nuestro país y lo que está haciendo es eh, atentar directamente contra la soberanía popular, así que una vez más hacemos un llamamiento ante una situación de crispación a que Feijó abandone el antisistema.
12: El presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, participa a esta hora en el Congreso del PP de Navarra, será el encargado de clausurar en unos minutos este encuentro en el que se nombra presidente regional del partido a Javier García, único candidato Pamplona, Milagros Vidondo
9: you <laughs> A esta hora interviene el Javier García, el nuevo presidente del Partido Popular de Navarra, elegido con el 97% de los votos de los afiliados, como decíamos, el único candidato a sustituir en el cargo a la hasta ahora presidenta Ana Beltrán. En su intervención está dibujando una Navarra empobrecida, una Navarra que dice no reconoce en materia sanitaria, en política fiscal y poco atractiva para las empresas. Ha llegado a decir que el chivismo y el sanchismo son dos caras de la misma moneda. Se encuentra arropado entre otros, además de por el presidente del Partido Popular, por el vicepresidente de organización del PP, Miguel Tellado también está presente el presidente de UPN Javier Esparza, y junto a ellos también los dos diputados navarros del Grupo Mixto expulsados temporalmente de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas y Carlos García Adanero como decíamos, también la intervención del líder de Alberto Núñez Eijo para clausurar este octavo congreso eh, tomará la palabra tras Javier García, al que vamos a escuchar en directo
6: ¿Quiere? ni debe Aquí somos soñadores, sí, somos soñadores. Soñamos con que Navarra vuelva a convertirse en lo que fue,
12: Sonido en directo del acto de los populares esta mañana en Pamplona, a la espera de que comience la intervención de Núñez Feijó, que les ampliaremos a partir de las dos de la tarde. Continuamos ahora contándoles el acuerdo cerrado recientemente entre España y Marruecos para la contratación de más de un millar de mujeres marroquíes para la campaña de recolecta de fruta Nuelva, una colaboración que se reactiva tras el parón de la pandemia. Corresponsal en Rabat, Antonio Navarro.
2: Un total de 1.340 mujeres marroquíes trabajarán a partir del mes de febrero próximo por primera vez en la recogida de los frutos rojos en la provincia de Huelva. Se sumarán a las repetidoras contratadas por las empresas asociadas a la patronal para participar en la campaña del año que viene. Es el resultado de las gestiones llevadas a cabo durante los últimos días en Marruecos por parte de representantes de Asaja en Huelva. El proceso de selección de estas trabajadoras en el país magrebí, recordemos, quedó suspendido en los últimos tres años por mor de la pandemia y de la crisis diplomática entre España y Marruecos, resuelta con el giro del gobierno de Pedro Sánchez en el Sáhara Occidental.
12: Noticias
10: del Deporte con David Campos. La selección española pasa página después de la derrota ante Japón y solo piensa en el choque de los octavos de final del Mundial ante Marruecos. Equipo de enviados especiales a Qatar. Fernando Burgos, buenas tardes.
13: Buenas tardes David, desde Doha, Rodri Hernández, el mediocentro del Manchester City que Luis Enrique ha utilizado como central diestro los tres partidos, ha analizado la situación de España tras la derrota ante Japón y en vísperas de medirse a Marruecos el martes, para decir que el equipo ha aprendido la lección del otro día, que debieron arriesgar menos, pero que fueron solo 10 minutos de colapso y que no hay tanto que mejorar, que sintió pánico tanto él como sus compañeros en los tres minutos que estuvieron eliminados, pero que no cambiarán su filosofía
2: y la forma de jugar. No, nosotros no tenemos miedo al fracaso. Tenemos ambición, ilusión y ganas de, de seguir en este Mundial, que queremos seguir. ...todos los días que, que podamos... ...y ahora tenemos un partido maravilloso por delante... ...en el que esperemos que todos los españoles... ...disfruten un, de un buen juego... ...y de una victoria de España... ...sin miedos, eh, con ganas... ...y con ambición de, de que somos capaces de poder ganar... ...esta
13: mañana la selección volvió a entrenarse... ...tras el día de descanso de ayer... ...sin David Raya ni César Apilicueta... ...que es seria duda para los octavos de final... ...contra Marruecos...
10: ...dos posibles rivales de España... ...en unas hipotéticas semifinales... ...afrontan esta tarde sus choques de octavos de final... ...a las cuatro Francia-Polonia... A las ocho Inglaterra se enfrenta a Senegal. El seleccionador inglés Southgate elogia al combinado africano.
6: Sabemos que estamos
0: hablando del campeón de África, una selección con mucho orgullo,
6: con jugadores con mucha
0: experiencia. Tiene jugadores con talento individual,
6: una buena estructura. Y además hay que reconocerlo, tuvieron mala suerte en Rusia y quedaron eliminados en la primera fase.
10: Países Bajos y Argentina ya están en los cuartos de final y al margen del Mundial en la décima jornada de la Liga Andesa de Baloncesto. Dos partidos esta mañana en juego Girona-Abreogán en el segundo cuarto 27-29. Comienza a esta hora el Tenerife Fuenlabrada. Por la tarde, Basconia-Murcia, Real Madrid-Valencia y Granada-Betis. Destacar la derrota anoche del Barcelona ante el Obra de y la victoria del Unicaja ante el Zaragoza, que le sitúa tercero en la clasificación.
12: A las dos, la una en Canarias. Toda la información del día de España y del resto del mundo contada por Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana. Les dejamos ya con gente viajera.
6: Este domingo, nueva cita con los octavos de final del Mundial en Radio Estadio. Desde las 3 de la tarde, dos de las favoritas a seguir su camino hacia la final, Francia-Polonia e Inglaterra-Senegal. Con la última hora de España y del resto de selecciones que continúa en el camino hacia la final. Y como siempre, pendientes de lo que sucede en los campos de segunda división y la Liga ACB. Este domingo desde las 3 de la tarde, vive el fútbol en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
1: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
7: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo
9: positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
13: A la 1
0: y 8, a las 12 y 8, en Canarias, atendemos los destinos que nos piden los oyentes en el 699-464666. Es el WhatsApp de Gente Viajera. Puede mandarnos una nota de voz. Y pedirnos destinos a la carta. 699-464666.
9: Buenos días. Me gustaría recabar algunos consejos por parte de ustedes respecto a Nápoles, ya que acudiré a finales de este mes y estaré unos cinco días. <risa>
0: Recuerda el WhatsApp de gente viajera seis hoy para hablarles de Nápoles. Fundada por los griegos en el siglo VIII a.C., Nápoles fue una floreciente polis de la Magna Grecia y luego una importante ciudad romana hasta la caída del imperio. Su historia de amor está escrita con letras de oro y su riqueza ha sido deseada por cuantos imperios la han ocupado, pero... Su mayor esplendor lo alcanzó con la formación del Reino de las Dos Sicilias, bajo los Borbones, hasta la unificación de Italia y tras las sucesivas guerras de españoles y franceses y también las victorias del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, cuyos méritos le convirtieron en virrey de Nápoles, una ciudad rica en culturas, considerada la ciudad de la pizza, también la ciudad del café y créanme que aquí lo del café es cuestión de estado. Allí... Ha estado muchas veces nuestro compañero Víctor Herranz, a quien le hemos encargado que atienda la petición de esta oyente. Ahí está y la verdad es que es
2: difícil definir Nápoles con, con palabras, ¿no? porque esto es casi una mora quema ropa. Conocida además es la frase en el mundo de Bedi Nápoli e poi muori, o sea que la verdad es que es una cosa de, de, de corazón. Pero la escena de televisión de Sofía Loren bajando del avión en Nápoles no tiene precio, sobre todo después de que un juez dictara una orden de busca y captura por un delito con la hacienda pública y amenazándola de que si aterrizaba en la ciudad sería detenida. Bueno, pues fue tal su determinación y la de la gente de Nápoles Que esta señora aterrizó en el aeropuerto Y cabe decir que fue invadido por la ciudadanía Y tuvieron que desestimar el caso y ponerla en libertad Ante el riesgo, la mero, de perder la ciudad O sea, que es que ese amor de los napolitanos por su tierra y por aquellos que le procesan amor, es una locura. Es como el café, que también, como decías, es una religión. No, aquí, por ejemplo, el mejor café, que es el del profesor, que está al final de calle Toledo, es una auténtica obra de arte. Ahí es donde está justamente el barrio español. y la verdad es que nos andan con tonterías. Ahí el café tiene que ser de una manera específica, que es el café napoletano, y, y bueno, es, es, es ese café fuerte, de, de, de fuego, ¿no? de, de esa tierra entre el Vesubio y los campos le que es otra zona volcánica y que marca mucho pues el, el carácter de sus gentes y de y de sus príncipes, ¿no? como, como como el gran Toto.
4: Tutte mi schi qu'e Napoli
0: canzone appassionate, tutte bellezze a Napoli so state cantate.
2: Un gran toto que decía así a la ciudad de Nápoles Eres adorable, escucha este corazón ¿Qué te quiere decir? Tacones, tambores y mujeres Los nacidos en Nápoles Aquí quieren morir Y estas son palabras del gran príncipe
7: Si aviss
6: lo que Normalmente,
0: Víctor, cuando alguien llega a algún lugar, cuando un viajero pues, busca un destino, lo primero que quiere saber es, claro, ¿qué es lo que tiene que visitar? Pero en el caso de Nápoles, ¿qué recomendación le harías?
2: Pues sobre todo, ¿dónde comer? Porque aquí la gastronomía es famosa en todo el mundo y a pesar de que en Italia se come bien en cualquier sitio, en Nápoles van un paso más allá. Aquí cada trozo de pizza, cada plato de pasta o cada curucho de pescado frito es una auténtica obra de arte. Bueno, pues venga,
0: vamos a empezar por la
2: comida, a ver qué nos recomiendas. Pues yo le llevo al, a mi sitio favorito eh, a una trattoria muy folclórica que se llama Danenella y que está en el barrio español. La comida es típica, sin grandes excentricidades y los camareros, bueno, pues, llevan a cabo lo que se denomina el teatro del absurdo, ¿no? Una especie de entre gritos y hablas y bueno, es una auténtica pasada. Es muy folclórico. Eh, como restaurante donde comer pescado yo le recomendaría Antiqui Sapori cerca de la Plaza del Plebiscito. Eh, ...la calidad insuperable... ...y ahí sobre todo lo bueno es gustar el, el marisco crudo... ...que es muy típico de, de, de la zona... ...para una cena romántica... Eh, ...cerca del Castel de Lobo... ...pues eh, tienen la, la oficina del mare... Y, ...y si no, bueno, pues toda la zona de Ribera di Chiaia, ...pues encontramos sitios maravillosos... ...terraza, chiringuitos, bueno... ...es una pasada... ...ahora, si queremos deleitarnos con la pizza... ...los señores en Nápoles son... ...Da Michele y Pizza del Re... Aunque hay una cosa lamelo maravillosa Que es solo posible gracias a la genialidad napolitana A ver La pizza frita, la sorbilo ¿Pizza frita? La pizza frita, es con una especie de calzone Pero lo rellenan de mortadela normalmente Y esto lo echan a freír Porque son unos auténticos artistas de la, de la pizza eh, Lo podemos encontrar en Spacanapoli Que es esa calle que divide el centro en dos partes Ah, y se me olvidaba, los postres Hay dos que son maravillosos Le zeppole di San Giuseppe Y las follatela Mary in
0: Galería Humberto I a Napoli ...que es Patrimonio de la Humanidad. Venga, ahora sí. Ya hemos comido. Venga, hay que bajar un poquito la comida. Nos espera Nápoles, esa ciudad que queremos visitar hoy. Ahí han dejado su huella los griegos, los romanos... ...también los españoles. ¿Qué es lo que no podemos dejar de visitar, Víctor? Que hay que entender lo que pedía la oyente. Y lo vamos a hacer al ritmo de la mejor música, claro Yo creo que
2: sí, además es que ya, con esta música ya te imaginas con tu, con tu scooter por el centro de, de Nápoles Y iría directamente con el funicular al Castillo de los Aragoneses o Castel Saltelmo Que está situado en la colina y barrio del Bómero Es una fortaleza única en sus tiempos, infranqueable, construida por los aragoneses Y desde luego las mejores vistas de la ciudad ...de la costa y de las islas... ...todo bajo la, la atenta mirada de ese vesubio ...que es un supervolcán que sinceramente impresiona... ...una vez visto el castillo... ...yo recomendaría ir bajando por las escaleras... ...que te llevan al cuartier español... ...y perdernos por sus callejones... ...atentos a la Piazzetta Maradona... ...que es un santuario al jugador argentino... ...que es una auténtica obra de arte... ...física, las paredes, las calles... ...aquí además pudimos conocer a... ...a Salvatore Vivacqua un artista siciliano de Palermo, que es igualito que Maradona, que por un módico precio bueno, pues hacía una foto con los viajeros y nos contó también que bueno que esos, esos fondos los estaba dedicando a financiar un, un cuadro del mismísimo Maradona. Digo, para decirte
0: la gente especial que te puedes encontrar por el barrio. Bueno, eso es el paisanaje, pero ahora vamos a, al paisaje, ¿no? A los museos, a los monumentos, a la ruta que nos propone Víctor Herranz para conocer
2: Nápoles. Pues hay que arrancar desde la Plaza del Plebiscito y visitar el Palacio Real y sus jardines. Un pasado glorioso, eh, al lado de la galería Humberto I y la calle Toledo donde están las mejores tiendas de ropa. Eh, también hay una serie de experiencias interesantes como la visita a las catacumbas cristianas de la época romana en Nápoles sototerra y bueno, por las miles de iglesias que recorre la ciudad. Muy recomendables si Estamos en verano, acercarnos a las playas y las zonas de baño, porque hay un sitio que se llama La Gayola, que hay una villa y romana, una villa griega y romana. Eh, bajo el agua, así que si nos metemos un poco a bucear, vamos a ver eh, palacios, esculturas, todo esto debajo del agua con un agua más cristalina y turquesa que es una maravilla. Eso es sí, importante siempre que se vaya a un sitio así, llevarse un buen bocadillo de la salumería y una botella de vino, que estamos en Nápoles.
0: Claro, Nápoles es una ciudad con una animada vida callejera, como nos está contando Víctor Herranz, pero también nocturna, ¿verdad? Desde luego hay un
2: montón de sitios, de garitos, de coctelerías. Eh, son unos artistas también con el hecho de, de los cócteles y hay un montón de, también de, de artistas callejeros, como comentabas, eh, que en cualquier esquina bueno, pues te deleitan eh, con una tarantela napoletana, un juego de las tres cartas, que no es recomendable, y bueno, pues una exposición de, fra de, de grafitis o libros. o bueno, Hay siempre alguna persona formanse en medio de la calle y los y sobre todo por los alrededores de Espaca Napoli.
0: 699 seis -46 El WhatsApp de gente viajera para pedirnos destinos a la carta. seis seis -46 ¿Es Nápoles un lugar seguro, Víctor, para los viajeros?
2: Sí, 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 sí. Sobre todo desde que De Luca, bueno, pues se ha controlado más la zona del centro de la ciudad y. Y es segura, es una ciudad, la verdad es que se puede caminar a pie, se puede eh, disfrutar en moto, en metro... Bueno, es, es muy recomendable. Esto todo de dentro del centro de la ciudad. También podemos acercarnos a visitar pues, los restos arqueológicos de Herculano y Pompeya, que son maravillosos, o las islas de, de Capri, Erquia e Isquia, que son una, una auténtica maravilla. Eso sí, el sitio más maravilloso para mí, mi favorito, es la costiera malfitana. Ahora, para eso necesitaremos otro programa.
0: En
1: Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo
0: Hoy en Gente Viajera queremos sentirnos como niños Hemos buscado un destino clásico para vivir la Navidad en familia Disneyland París Y resulta que hay una castellonense Que durante 2022 y también 2023 Es embajadora del parque Es la primera vez que esta distinción la ostenta una española Es Carmen ¿Yo ¿qué tal? Muy buenas tardes
14: Hola, buenas tardes
0: ¿Cómo es una Navidad en Disneyland París?
14: Bueno, pues una Navidad en Disneyland París es entrañable, es el momento más mágico del año, yo creo, es la temporada inolvidable, encantadora, es, es muy especial.
0: Pero cuéntanos, danos algún detalle de cómo habéis eh, decorado el parque, los espacios, tengo entendido que incluso independientemente de la meteorología nieva en, en Disneyland París en Navidad <risas> todos los días...
14: Exactamente, que sea nieve natural o que sea nieve mágica, aquí nieva siempre en Main Street USA y además, bueno, obviamente desde que entramos ya podemos ver toda la magia de la Navidad eh, desde la estación de Main Street USA con todas las decoraciones del 30 aniversario que les hemos dado un giro navideño y ahora tienen pues obras de Navidad y obviamente todos los colores de la temporada y, y bueno pues eh, destacan muchísimo las guirnaldas, el gran árbitro de Navidad de 24 metros de alto, eh, destacan también todos eh, los personajes Disney que podemos encontrar en distintas estatuas, y distintas eh, decoraciones que hay por todas las ventanas también, todos los escaparates de Main Street USA y eh, por supuesto eh, todos los colores, todo el colorido que, que nos recuerda a esta época del año.
0: Claro, además estas navidades supongo que son un poco especiales porque es el aniversario de Disney.
14: Así es, así es. Y para darle siempre este toque del 30 aniversario, además nuestros equipos han trabajado eh, sobre todo en horticultura, nuestros jardineros de la magia, para darle ese toque eh, brillante eh, a, a toda la vegetación y a todas las de decoraciones.
0: Por contar alguna de las novedades, por ejemplo, que se van a encontrar los viajeros que se acerquen a Disneyland durante estas Navidades, habéis preparado un espectáculo de drones que es eh, vamos, lo más puntero, ¿no? En tecnología.
14: Así es, Disney delight es un espectáculo. Podría decir que valga la redundancia espectacular, porque la verdad es que no se ha visto nunca en un parque Disney hasta la fecha, que sea un espectáculo que todas las noches utilice un ballet de drones que representen el 30, este 30 tan icónico de nuestro, de nuestro 30 aniversario, que bueno, es un 30 pero al mismo tiempo nos recuerda a alguien, ¿me sabes decir a quién?
0: Pues no treinta un 30.
14: ¿A no, me <ríe> a Mickey nos recuerda ah, claro. a Mickey, porque sí, claro, juega con, con esa forma uh -huh. y nos recuerda las orejitas de nuestro de nuestro querido amigo Mickey Mouse. Y bueno, pues todas las noches, eh, con una música que es preciosa también, especialmente creada para, para el 30 aniversario, acompaña acompaña este espectáculo de efectos especiales, de bruma, de láser, eh, de proyecciones, es, es de verdad... es es inigualable.
0: Este es el nuevo, digamos, una de las novedades. Otro que habéis uh -huh. renovado, pero que es un clásico de las Navidades, es el que se conoce como Disney Dreams of Christmas, que es propiamente el más navideño, ¿no? el más tradicional. Exacto. El que más nos recuerda a las parades que hace Disney eh, siempre por estas fechas.
14: Así es, es un gran clásico, un gran favorito de, de nuestros visitantes, Disney Dreams of Christmas, ha vuelto este año y es un espectáculo que está lleno de momentos preciosos con música eh, que nos lleva pues a nuestros a nuestras películas favoritas, como Toy Story, podemos encontrar también un poquito de, de Frozen, tenemos a Olaf que nos canta y, y es, es, es genial, es divertido y al mismo tiempo es, es muy entrañable y tenemos obviamente fuegos artificiales, efectos especiales, los juegos de agua con las fuentes, es, es yo creo que es uno de mis preferidos.
0: Oye, Papá Noel también se ha instalado en Disneyland, ¿no? ¿Se puede visitar?
14: Por supuesto, Papá Noel pasa a visitarnos y podemos verle en varias ocasiones. Podemos verle como parte de la cabalgata Mickey's Dazzling Christmas Parade, que tiene lugar varias veces al día y nos saluda desde el alto de su carroza hasta el 25 de diciembre y también podemos ir a verle y a darle nuestra carta en Discoveryland en, Discovery en Videopolis. <música>
0: Por supuesto, cuando uno va a un parque de atracciones o va a un parque temático, como es el caso de Disneyland, el elemento musical siempre es muy relevante. Pero claro, Disney, con todas las películas musicales que tiene en su catálogo, con la inmensa cantidad de canciones que ha ido produciendo a lo largo del tiempo, cuidan especialmente este detalle. Creo que la banda sonora es especialmente, no sé, remarcable ¿no? durante las navidades. ¿Cómo suena el parque de Disney durante estos días?
14: Pues sí, la verdad es que todo acompaña y el ambiente navideño, obviamente, también nace de, de la música de la mente musical eh, todo Main Street, USA, eh, la entrada del parque Disneyland, se transforma junto con las decoraciones, como ya habíamos dicho, y musicalmente nos acompaña con una, con una banda sonora especial, muy entrañable. Y además también me gustaría destacar que, por ejemplo, la música de, de nuestra cabalgata, de, de Mickey's Dazzling Christmas Parade, se nos va a quedar para siempre en la memoria. Yo estoy segura de que nuestros visitantes vuelven a casa y tienen Shine a Light en, en la cabeza, que brille la luz, eh, la, luz la luz de... De la magia
0: Y luego hay otro, otra cuestión que también seguramente mucha gente viajera todavía está a tiempo de hacer reservas, que es el fin de año, que a mí no se me ocurre un sitio más original para despedir a un año y dar la bienvenida al siguiente, que en un espacio como Disneyland París, ¿cómo lo celebráis ahí? Me imagino que uvas solamente para los españoles, ¿no? <risa>
14: Es una tradición muy española, así es. Aquí es una fiesta por, por todo lo alto, obviamente desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana nuestro parque Disneyland está abierto, las atracciones están abiertas para poder disfrutarlas, pero además eh, añadimos un toque extra uh, con espectáculos inéditos y espectáculos que, ...que se celebran y que tienen lugar solamente... ...exclusivamente durante esa noche... ...con fuegos artificiales... ...con, con muchas sorpresas además... ...y, y bueno, este año el, el tema central... ...obviamente va a ser nuestro 30 aniversario... ...pero va a haber muchos toques... Eh, ...diferentes de varias, varias temáticas Disney... ...varias películas Disney... ...y también te puedo adelantar... ...que habrá un poquito, una sorpresa... ...del centenario de la Walt Disney Company... Uh -huh. ...que tendrá lugar el año, a partir del año que viene... ...y además todavía mejor uh, Quentin y yo que somos los dos embajadores de Disneyland París 2022-2023 podremos participar este año en, en esta fiesta así que tenemos muchas ganas de compartirla con todo el mundo
0: ya que nos lo cuentas ¿cómo es la vida de un embajador de Disney? y ¿qué hace una chica de Castellón como tú haciendo de embajadora de Disney en Disneyland París?
14: <risa> Pues, pues los embajadores de los parques Disney somos cast members, somos representantes eh, de todos los trabajadores y también del, del, del resorte entero. Entonces, eh, mi trabajo consiste en, en representarles, pero también en, en destacar todo el talento y toda la pasión y toda la magia que nuestros cast members dedican y, y producen cada día para que nuestros parques, obviamente, brillen eh, como lo hacen. Y además, bueno, pues por ejemplo, como estoy haciendo ahora mismo, también representamos a, la, a, la, a los parques y, y a todo el resort para poder hablar con la prensa y poder contar toda nuestra actualidad.
0: ¿Y hay muchos españoles trabajando en Disneyland París? ¿Tienes muchos compañeros pues, de aquí?
14: Somos, sí, somos bastantes, somos bastantes y, y además, bueno, aquí es que tenemos más de 124 nacionalidades, imagínate, se hablan más de 20 lenguas, tenemos más de 500 tipos diferentes de, de trabajos y de oficios, es un lugar muy, muy rico y muy diverso.
0: Oye, por cierto, y para el año 2023, que decíamos, ese iba a ser el año del aniversario propiamente de lo que es eh, Disney, como, como factoría de, de entretenimiento y también de ilusión, ¿qué estáis preparando para el año que viene? Si es que nos puedes avanzar alguna cosa
14: por ahora muchísimas cosas pero no te puedo avanzar porque van a ser sorpresas así que nos veremos año que viene y yo si quieres te las contaré pero por ahora me las guardo para que sean sorpresas de verdad muy muy mágicas
0: pues Carmen muchísimas gracias feliz navidad a Mickey Mouse y a toda la familia y hasta la próxima muy buenas tardes
14: gracias a ti felices fiestas
6: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Ven a la comarca Gudarjabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Gudar Jabalambre. Aquí tocamos las estrellas. ¿Estás
1: preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
5: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú. Y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola danos vida hazte socio metastásico.es. entonces la alarma salta si alguien intenta entrar esto es un segundo piso pero la terraza me da no sé qué
6: nada tranquila mira con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes y así nos anticipamos y fíjate con las cámaras podemos ver si pasa algo si hay un problema real avisamos a la policía Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Pues ya es la una y media, son las doce y media en Canarias. Si usted ahora mismo está en una de las ciudades españolas, pues ya habrá visto que está la iluminación navideña puesta. Y por la noche, claro, pues se encienden. También los supermercados ya están hasta arriba de turrón. Bueno, aunque eso es casi casi... Cuando quitan los granizados y los helados del verano, pues ya casi ponen el turrón. Y por si quedaba alguna duda, pues hace ya como unas dos semanas que Abel Caballero prendió sus 11 millones de luces LED por las calles de Vigo. Pero hoy queremos hablar de otra Navidad, porque la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Pero Elena del Amo nos propone celebrarla algo más lejos, en Budapest, una ciudad en la que tenemos que reconocerlo, tenemos cierta debilidad en gente viajera. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Tú eres,
0: tú eres más entusiasta de Budapest que de la Navidad, me parece. No tienes mucho ay, espíritu ay, ay. navideño, me han dicho.
15: <ríe> me has pillado. De la Navidad no soy mucho, pero sí que soy muy de Budapest. Y esta ciudad, que de verdad es una de las capitales más imperiales y más aristocráticas de Europa, ¿te gusta o no la Navidad? Ahí te tiene que gustar sí o sí, porque la Navidad a Budapest le sienta como un guante. La decoran Preciosa, todo lleno de luz, con un ambiente increíble y una programación repleta, bueno, pues de conciertos y de planes, tanto para los que van en familia como para los más fiesteros, ya te contaré. Pero es que además también el tamaño de Budapest y su distancia con España, pues ayudan bastante a que sea una escapada, o al menos a mí me lo parece, pues perfecta para estas fechas. Porque fíjate, son dos horas y media de avión, que es, bueno, pues ya es un viaje, pero es muy llevadero. Tienes vuelos directos desde casi una decena de aeropuertos y en ocasiones, en temporada alta ya se sabe que no van a ser 100 euros ni ida y vuelta, pero en algunas, el que lo haya comprado con antelación o el que tenga mucha suerte, todavía pilla un billete de, de ida y vuelta por 100 euros o poco, o poco más, que es muy razonable. Entonces, por ahí ya te lo ponen fácil para desaparecer unos días pero como no es un viaje que te va a ocupar todas las vacaciones, pues te da mucho para, pues eso, para escaparte unos días, pero para, si no quieres dejar de celebrar en casa las navidades con la familia, poderlo hacer así. Y luego la ciudad tiene otro aliciente, que es que es, es grande con todo lo que te puede ofrecer una gran capital de Europa, repleta de, 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 de capas y más capas de historia, pero no es una ciudad descomunal, o sea que en unos... Cuatro días, quizá un poquito más, pero cuatro días bien aprovechados, ya te dan para ver lo esencial sin ir a la carrera y para disfrutar de los pluses que, que en estas fechas le añade la Navidad.
0: Claro, imagino que también tienen mercadillos, ¿no? Por ahí.
15: Sí, ahí los tienen, se los trabajan muchísimo y los tiene a mansalva tanto por la antigua Buda, como por Pest, como por Obuda, porque antaño, tú lo sabes, eran tres ciudades independientes, y precisamente en 2023 se va a cumplir un siglo y medio desde que las tres se unieran oficialmente como una única ciudad, a ambos lados del río Danubio, claro, y como capital de Hungría. Entonces, aunque los, di, como te digo, mercadillos, mercados navideños, los montan un poco por todos sus barrios, pero es sobre todo en el de Pest donde se concentran los más imprescindibles, ya desde mediados de noviembre, allí son también previsores como el caballero, llevan abiertos en pleno casco viejo, pues por quedarme con dos que son los, los, los que sí o sí uno tiene que pisar, es el de la Plaza Foros Martí y el que plantan justo delante de la catedral, cada uno con más de un centenar de casetas de madera donde comprar pues esos típicos regalos primorosos de artesanía, probar ...unos dulces navideños que cocinan allí mismo sobre las brasas... ...y que mira, he intentado aprenderme el nombre... ...pero es que es tan impronunciable que me, me, me niego a decirlo aquí... ...pero los van a reconocer porque los tienen por todas partes... ...con una forma cilíndrica allí sobre las brasas... ...son una delicia... ...y bueno, también por estos mercados puedes asistir a los coros de niños... ...que, que cantan a distintas horas por ellos o sin falta te puedes mm, quedar mm, a cenar por estos mercados a la intemperie, a pesar del frío pelón, que Oye, hace. Inc
0: Incluso aunque no te pida una buena nevada, porque es verdad que sería perfecto para completar la postal navideña en Budapest, pero no vendría mal despedirse, Elena, pues con un vino mmm, caliente, ¿no?, para sobrellevar esas temperaturas heladoras en estos mercadillos Elador. al aire libre.
15: Exactamente, lo suyo es igual, aprenderse el nombre de este vino caliente, pedirse una... ...o varias tazas a gusto de cada cual... ...es un vino caliente, dulzón... ...con especias para el que no lo haya probado... ...y que es realmente el santo y seña... ...de la Navidad en Budapest... ...o para entrar en calor también te puedes pedir... ...unas buenas rondas de cervezas locales... ...que las hacen riquísimas... ...o más peligroso, pero más eficaz... ...para no quedarte pajarito... ...son los tragos del palinka... ...que es el aguardiente local puede tener hasta ochenta y tantos grados y me da que ha salvado a más de uno de una congelación segura porque con el frío que hace parece mentira la cantidad de vecinos y de visitantes que se reúnen a comer ...y a cenar hasta deshoras, hasta bien tarde... ...por los restaurantes a la intemperie de estos mercadillos... ...que te digo, están a tope de, de ambiente... ...hasta bien entrada la noche... ...y ya sin echar mano del alcohol... ...pues también ayudan a combatir el frío... ...los gulás, las salchichas gigantescas... ...y los grisotes, esos húngaros... ...siempre con mucha caloría... ...que sirven por los puestos, que los preparan por allí... ...o más inocentemente... ...puedes entrar en calor o al menos intentando, intentarlo calzándote... Unos patines por el puñado de pistas de hielo que se esparcen por toda la ciudad.
0: Incluso podríamos llevarnos un bañador también para entrar en calor, aunque parezca un contrasentido.
15: Pues sí, porque Budapest es también famosísima por sus aguas termales y una de las imágenes más insólitas de la Navidad por allí son las fiestas que se organizan por las piscinas al aire libre, ¿eh? Eh, también en invierno y también en Navidad, por su balneario de Secheny, que es una maravilla neobarroca, bueno, es una de las imágenes más inevitables de, de Budapest. Allí, al borde de estas piscinas, como digo, al aire libre, puede haber incluso nieve, pero como el agua sale tan calentita, pues este balneario.
0: Pues nos estaba contando Elena ¿No? del Amo cómo es este balneario. Cuéntanos, que te hemos perdido ahí, nada, un segundito. Nos hablaron no, no, de pues es un de balneario. Cheniki.
15: Es claro, pues es un balneario del siglo XIX de estilo neobarroco. con unas piscinas al aire libre que como te decía incluso incluso en invierno con el frío pelón que hace por allí se mantiene abierto porque el agua Surge de la tierra muy caliente, entonces la gente está. Puede, por fuera puede haber perfectamente nieve, pero la gente se está bañando eh, al aire libre con ese agua tan, tan calendrita, y en Navidad no veas las fiestas de música electrónica que se montan. O sea que mm, están abiertos. Es, es Secheni es uno de los balnearios más inevitables y más representativos de, de Budapest, pero también están abiertos, aunque ya esto sí ha cubierto el balneario decimonónico también de Gellert, que lo mismo algunos recuerdan todavía aquel mítico anuncio de los cuerpos de Anone, con una piscina preciosa de columnas, pues ese era el balneario de, de Gellert también en, en Budapest, pero para rompernos más todavía los esquemas, además de este balneario Gellert que es muy Belle époque, el de Secheny que es neobarroco, pues también tienes un buen puñado de baños turcos del estilo de Constantinopla todavía en uso como el de Rudas o el de Belivech y que son fruto del siglo y medio de dominio otomano que hubo por aquí o sea que estos balnearios tan increíblemente diferentes a mí me parecen un, un, una, bueno, un ejemplo más de esa dualidad que hace tan única Budapest porque como decíamos eran tres ciudades independientes que se unieron ...hace apenas un siglo y medio.
0: Bueno, que en realidad siguen siendo, ¿no?, entre dos y tres ciudades... ...porque uno lo nota conforme va paseando por los diferentes barrios.
15: Exactamente, tienes, o sea, en la, en la parte de Buda... ...que es la parte presidida por el castillo... ...es más verde, más boscosa, más en las colinas, más aristocrática... ...bajas del otro lado del Danubio... ...cruzando pues, esos puentes preciosos eh, que atraviesan el río... ...y ahí te queda Pest, que es más grande, más obrera pero también tremendamente monumental. Y, y, a ver, aquí hubo, en Budapest se asentaron tres imperios, del imperio romano es cierto que queda hace ya, ha llovido ya de aquello, queda poquita cosa pero sí está muy presente el legado del imperio turco el siglo y medio bajo dominio otomano lo, lo veíamos en, en algunos de estos hamams eh, estos baños turcos, pero se nota mucho también en ciertas tradiciones, en la cocina y se nota muchísimo también el legado que dejaron los años de gloria del imperio austrohúngaro cuando Budapest llegó a rivalizar con la mismísima París y se llenó pues, eso de palacios, de cafés de paseos tan aristocráticos como la, la avenida András que fue una versión local de los campos elíseos entonces tiene muchas capas pero por si le faltaran ingredientes y capas de historia sobre todo este regusto imperial se superpone, pues todo lo que le ocurría a esta ciudad en el siglo XX, todas sus cicatrices. Aquí se pasó en solo un siglo de la monarquía al fascismo, eh, la capital sufrió tremendamente los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, de ahí a 40 años de comunismo, con mazacotes de corte soviético que de cuando en cuando despuntan incluso por, por, incluso por sus barrios más elegantes.
0: Pues nos gusta muchísimo este recorrido que nos estás haciendo Elena de la hoy por Budapest una ciudad diferente para disfrutar de unas navidades también diferentes cuídate mucho y nos vemos en, en unos días
15: Claro que
1: sí un abrazo
4: Hasta la próxima
1: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
4: Cuesta di Marinella e la storia vera que en el fiume a primavera. Y estamos en tiempo de
0: panetones, il panetone, si lo decimos en italiano, en milanés, panetón. Es un postre tradicional de la Navidad en Milán, también llamado pan dulce. Viene del italiano pan dolce genovés, dada la importancia que ese postre tuvo en la ciudad de Génova. Tiene forma de cúpula, ustedes lo conocen seguro, la masa se elabora con harina de fuerza, con masa madre o con levadura fresca, con huevos, con mantequilla con azúcar y está relleno con pasas y con frutas confitadas como la naranja la cidra, el limón y Víctor Herranz, es un experto en
2: panetones una delicia, la verdad es que es pura artesanía que llega en muchos casos a ser, a ser una auténtica obra de arte para el gusto que si me lo permiten, pues lo podemos degustar escuchando esta canción de Fabricio D'André un cantautor y poeta italiano nacido en Génova y falleció en Milán así que comparte un poco la historia con el panetone y esa fama de haber pasado a los libros de historia aunque sea en diferentes ramas
4: Senza una ragione, come un ragazzo segue la cui
0: es originario de esta zona del antiguo milanesado español... ...en concreto en torno a 1470... ...y aunque ya los antiguos romanos... ...fueron los primeros en endulzar un pan con levadura y miel... ...su testimonio se presenta en una pintura del siglo XVI... ...de Brugal el Viejo... ...y en un libro de recetas de Bartolomeo Scapi, ...cocinero personal de papas y emperadores... ...en los tiempos de Carlos V.
2: Y me pregunto yo si el uso de la, fruta, de la fruta escarchada... ...no tendrá algo que ver con el roscón de reyes... ...pero bueno, hay muchas leyendas sobre su origen... ...y este panetón o pan de pascua... Eh, llamado así en muchos países hispanohablantes, era el favorito del joven aristócrata Uñeto Atelani Di Futi, que se enamoró de la hija de un pastelero de Milán y, para demostrarle su amor, se hizo pasar por aprendiz de pastelero. Se inventó este pan azucarado con forma de cúpula a base de frutas confitadas y volvió. a partir de entonces pues los milaneses empezaron a acudir en masa a la pastelería a pedir el pan de Tony que era el nombre de, eh, falso del ayudante del pastelero.
0: Y además tiene una indicación geográfica y una denominación de origen protegida, sobre todo porque cada vez hay más panetones por ahí, pero no se crea que los mejores no solamente están en Italia, también en España. Raúl Asencio es maestro pastelero y acaba de volver de Roma con la medalla de bronce al mejor panetone clásico del mundo. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes
11: Hola, buenas tardes Buenas tardes. Bueno,
0: usted no es la primera vez que le dan un premio de estas características ¿Cómo se ha sentido al revalidar esta medalla?
11: Bueno pues esto siempre es una alegría muy grande, sobre todo alegría porque hay un equipo de gente trabajando aquí en nuestra casa y que ellos se merecen se merecen estas cosas y, y va siempre dirigido a ellos, siempre, siempre para ellos
2: Oiga, ¿y dónde está el secreto para hablarle de tú a tú a los italianos en eh, la producción artesanal de esta cosa tan maravillosa que es el panetone?
11: Bueno, el panetone es un producto que se puede hacer de muchas maneras pero cuando se hace con, con rigor, pues se hace con masa madre natural, se hace sin levadura de, de esta de pastilla se hace con, bueno con los ingredientes, con harina de fuerza correcta, con yema de huevo, con mantequilla se hace en condiciones, se hace con fermentaciones muy largas, se hace con ...con tres refrescos de masa madre... ...luego con dos en dos, en, dos amasados... Mm, ...se hace
0: con, con mucho cariño. Le he de confesar que he estado tomando su panetón esta semana... ...porque nos... ...en fin, nos cayeron con uno en la final... ...del campeonato nacional de golf de Onda Cero... ...el pasado fin de semana... ...y ha sido una experiencia maravillosa... ...porque <risas> además el panetón... ...yo siempre lo digo, que hay que tomárselo unos días antes de la Navidad... ...porque cuando llega el día de Navidad... ...pues uno ya está... Cuando llegan los postres, la hora del turrón, pues ya casi no puede con más, ¿no? Entonces imagino que ustedes también están vendiendo, espero, panetones en estas fechas previas.
11: Nosotros hemos conseguido desestacionalizar el panetone y realmente Eso nosotros no fabricamos el panetone todas las semanas, efectivamente. Y lógicamente cuando llega la Navidad es cuando es la gran la gran fiesta del panetone, y cuando, cuando es la gran venta pero nosotros, bueno, eh, incluso hacemos panetones con helado y panetones rellenos con, con cremas de, de avellana, o sea que hemos, hemos hecho del panetone un producto de todo el año y y eso es una cosa que, que nos viene muy bien, de, de desestacionalizar el producto.
0: Ustedes, de hecho, llevan endulzando la vida de los españoles, pues ya desde hace más de 270 años, son siete generaciones de maestros confiteros, ahí tienen esos panetones artesanados, uh, artesanos elaborados en Aspen, en Alicante, que creo además que se pueden comprar por internet, ¿verdad?
11: Efectivamente, tenemos nuestra página web para que cualquier persona de todo el territorio nacional incluso extranjeros puedan puedan comprar nuestros panetones, que además que los vendemos sin gastos de envío, o sea, nos hacemos cargo de los gastos de envío para que todavía sea un aliciente mayor el, el obtener nuestros productos.
2: Comprarlos online y también ver cómo se fabrican, que hay un vídeo en la página web que tienen subido, que se puede ver cómo se fabrican los, los panetones. Y, pero cuéntenos, ¿cuál es el, el más demandado eh, por sus clientes?
11: Pues mmm, tenemos seis variedades. Tenemos el de... El milanés que llamamos, por por aquello de que, de que es el clásico, que está hecho con frutas. Luego tenemos el de naranja y chocolate. Tenemos el de rocher, que está hecho con, con avellanas y, y chocolate negro. El de toffee con, con chocolate. Y el que, el, que más, el que más se vende de todos es el de bombón. Es un panetone que está hecho con chocolate y además en la masa se le agrega eh, cacao con aceite de oliva.
0: Qué maravilla. Raúl Asencio, muchísimas gracias por acompañarnos desde Aspe en Alicante. le encuentran ustedes en raulasencio.es para pedir su panetone. Cuídese mucho, que vaya bien. Muy buenas tardes.
11: Aquí estamos para lo que ustedes deseen. Hacemos buenas un... tardes.
0: Buenas tardes. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Kioto, a Japón.
11: En
1: Onda Cero, gente Viajera, Carlas Lamelo.
7: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140
1: pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente.
7: Estamos muy cerca.
1: Comunidad de Madrid.
7: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
15: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta Es un plan redondo Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid En el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid
7: Las mujeres mayores son víctimas invisibles Ante la violencia, denuncia En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo.
2: Llega la Revolu Plus, Revolu Plus Luz,
6: Luz, a Ocasión Plus 7.000 coches con descuento de hasta el
11: 30%
6: Ahora es el momento No dejes escapar esta oportunidad irrepetible Hasta un 30% de descuento Y solo hasta fin de mes Ocasión Plus 15 centros en Madrid dos nuevas tiendas en Torrejón Y una en Arganda Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos Somos hijos de las piedras De la tierra Y del viento somos arte, somos vino, somos cariñena Colección Premium el vino de las piedras, denominación de origen cariñera.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Pasamos ahora a Japón, justo en el momento, en la época en la que se produce un fenómeno natural, la verdad es que incomparable en el país nipón a lo que supone en primavera la floración de los cerezos. Es el momento del, a ver si lo digo bien, momiji, cuando las hojas del arce alcanzan ese color rojo súper intenso. Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Carles. Nada, encantado.
0: Dice los viajeros que lo del otoño en Japón es una de las cosas más hermosas del planeta.
13: Pues sí, es una opinión sobre la que habría discusiones cuál es el mejor otoño del planeta y, y, y en qué momento no? pero no hay dudas sobre la belleza del otoño en Japón, un otoño que ha fascinado a viajeros artistas y naturalistas durante siglos y que ahora a principios de diciembre alcanza sobre todo en el sur del Japón un momento especial con la coloración final de las hojas del arce, un rojo muy muy intenso que se añade a los amarillos, los marrones, a la espléndida gama de colores con la que se visten los bosques y los jardines japoneses en esta época del año, un momento tan importante en Japón como para que exista una palabra en japonés, la palabra momijigari. Para nombrar la búsqueda de las hojas del arce, esa actividad como el que busca setas. Bueno, pues buscar las hojas del arce, hojas que, por cierto, también se comen en Japón, fritas en tempura, como aperitivo o como postre con una taza de té. ¿Y
0: cuál sería, Mariano, a tu juicio, el mejor lugar para observar este fenómeno en Japón?
13: Pues para mi gusto, Kioto. Kioto, porque en el entorno natural de Kioto, en las montañas, hay unos bosques preciosos y porque dentro de la propia ciudad están los famosos jardines, centenares de jardines que se encuentran unidos a palacios, a templos, al enorme patrimonio histórico de Kioto. Son jardines todos muy especiales, creados en su mayor parte hace siglos conforme a las reglas del budismo chino, que hace pues, esos siglos, más de dos mil años, definió por escrito cómo tenían que organizarse los jardines para animar a la meditación. Son reglas que dicen cómo y dónde deben colocarse las rocas, los arroyos, los estanques, el musgo, los árboles y las plantas. Unas reglas con las que los jardines japoneses tratan de representar un espacio natural ya existente y captar lo más importante, su belleza.
0: Oye, famosos y también muy llamativos, Mariano, son los jardines secos de Kioto, algo que también es extraño y casi podríamos decir que único.
13: Pues sí, fíjate, jardines secos, bueno, una aparente, una contradicción. En Kioto existen diferentes tipos de jardines de diferentes épocas históricas, tienen diferentes funciones y distintos significados, pero como dices, los más sorprendentes son los jardines secos, jardines sin plantas, sin árboles, sin agua siguen a rajatabla los principios del budismo Zen suelen representar el mar con una superficie de arena rastrillada levemente para crear ondas que aluden a las olas, acogen también rocas ordenadas en grupos de siete, de cinco o de tres rocas, más una gran piedra eh, que suele simbolizar la paz interior y un montículo de arena que copia la forma del monte Fuji, son jardines, como Decía, buscan sobre todo estos jardines secos, son los que más buscan incentivar la meditación, dirigir la mente hacia lo más esencial, buscar ese esa ánimo de, de crecimiento interior, que es una de las reglas del budismo zen.
0: Mirar ¿no? con el rastrillo dándole a dándole la arena. Pero bueno, además de jardines, Mariano, ¿qué otras cosas nos puedes recomendar de la ciudad de Kioto, que es una de las más fascinantes de Japón?
13: Pues sí, Kioto fue la capital del Japón durante once siglos, desde el siglo VIII al XIX. Durante todo ese tiempo fue o bien la residencia imperial o bien la residencia de los grandes generales, los gobernadores del imperio, los shogunes. Posee un fantástico patrimonio, más de mil templos budistas, y más de 400 santuarios sintoístas, templos y palacios que fueron respetados durante la Segunda Guerra Mundial. Kioto fue la única ciudad de Japón que no fue bombardeada. Conserva además un barrio, el Gion, donde aún se pueden encontrar ejemplos de las antiguas casas de los comerciantes, las Machilla, casas de dos plantas de altura con una fachada muy muy estrecha porque se pagaban impuestos, en función del ancho de la fachada lo que aconsejaba a los ciudadanos bueno, por reducir sus fachadas y que las casas crecieran en otra dirección, no hacia lo ancho sino hacia el interior casi todas estas casas de madera están restauradas y ocupadas ahora por restaurantes, por galerías de arte o alojamientos tradicionales los llamados Ryokan
0: y el barrio antiguo de Kioto es también Mariano, el barrio de las geishas que son famosas por los libros y por las películas de Hollywood
13: pues sí, al oeste de este barrio de Gion se encuentra el Teatro Principal de Kioto, donde se representan espectáculos de Kabuki, el teatro tradicional japonés en el que participan Geisas. Hay muchos turistas que esperan a la salida del teatro para fotografiarlas. Son ese icono que, que todos tenemos en la cabeza con ese abundante decorado facial, podríamos decir así, y sus kimonos tan, tan especiales. Bueno, las heisas son, como sabemos, expertas en artes tradicionales japoneses. Necesitan años de adiestramiento, no menos de cinco años. Esos años que incluyen el dominio del samisen, una especie de laúd tradicional con cuerdas de seda que se toca con una púa de cuerno de búfalo. Cobran en torno a 400-500 euros por participar en los banquetes tradicionales, en los riocanes o las casas de té de prestigio. Allí las geisas se encargan de las normas de protocolo, de la música y de las narraciones de las tradiciones antiguas con las que realzan el valor del banquete.
0: Pues estamos visitando gente viajera, con gente viajera a esta ciudad de Kioto, es una de las capitales históricas de Japón, pero ya saben que Mariano López lo que hace es traernos música para despedir hoy el programa.
13: Pues sí, música eh, que fíjate, no me he atrevido con música de laúd tradicional de las geisas, porque bueno, es una música muy especial, pero sí con una música que podíamos decir representa y sintoniza con esa otra parte de Kioto, con la parte más moderna de la ciudad, que ha crecido, que creció sobre todo a partir de, lo, de la llegada del tren bala, del Shinkansen, ese fue el momento en que la ciudad, bueno, pues podía crecer, enlazó con Tokio, con otras capitales, y es esa parte moderna en donde bueno, pues tiene un mayor impacto eh, eh, la música nueva de, de Japón, la música del J-pop, eh, la J eh, de la música moderna, y eh, la música electrónica, que son las que ahora triunfan más en Japón. Así que lo que he traído es el número uno esta semana del pop japonés, Can't Stop. Loving You, una recreación de un tema clásico de la música soul, grabada por dos hermanas, la Michimana que han formado un dúo bautizado con el nombre del teclado que convierte, atención, el alfabético fonético japonés, el alfabético el alfabético, el alfabeto fonético japonés en caracteres escritos, el teclado Tamanaramen, ese dúo las dos hermanas cantan, tocan, interpretan ese tema que fusiona el soul, el dudual dual, la electrónica y los aires navideños Can't Stop Loving You, no puedo dejar de amarte.
0: Que nos alegre la canción
13: sí, es sin duda alegre y fíjate, son gente muy joven este dúo, estas dos hermanas como otros eh, artistas del pop que procuran impactar en las audiencias, no solamente por la música como decías, es alegre y tiene ese aire un poco a lo Britney Spears ¿no? de Navidad, sino porque también eh, promueven unos vídeos muy muy llamativos yo animo a, a buscar este vídeo de Adamen porque bueno, pues todo son ideas y novedades, fíjate que está cantada en japonés y en inglés a la vez eh, Son estos, estas músicas Que a veces nos resultan muy muy lejanas Pero que bueno luego también son copiadas O seguidas en otras partes del planeta En Estados Unidos Y nos terminan Terminan parte de sus ideas llegando hasta nosotros, eh, bueno, para, para animar nuestros oídos, para estimularlos, que llegan en este caso de un lugar tan clásico, tan, tan histórico como es Kioto.
0: Cuídate mucho, hasta la semana que viene. Ahora llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.